0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de Ciné20. cette fois-ci je suis sûr, je suis avec Owen. Coucou Et on vous recommande des films, on rappelle que c'est que de la recommandation, ce qui explique par exemple l'absence de peut-être un film qu'on avait dit qu'on aimerait voir, et mm. qu'on n'a pas jugé nécessaire de, de parler finalement. Ce Killer of the Finisher Par exemple <rire> Et où, puis on estime peut-être aussi que... Enfin, nos avis ont été dits très clairement ailleurs aussi, quoi.
1: Mais aujourd'hui, du coup, nous allons parler d'autres films, comme par exemple... Euh, bah attends déjà on parle de je veux dire le vin oui je, ouais, comme tu veux euh, Ouais aujourd'hui on, on boit le casque à pointe alors apparemment c'est pas du tout une référence euh, aux allemands de la première guerre mondiale mais euh, c'est une expression sportive apparemment et c'est euh, de l'Oustal des Ruhmager. alors si je me souviens bien c'est un mono grenache et euh, ça, un vin léger. Moi, ce n'est pas les, les vins que j'ai l'habitude de prendre. Souvent, je prends des trucs un peu corsés, un peu charpentés. Et là, j'ai envie de tester un truc un peu plus léger. Donc, on, on va tester. Il est légèrement pétillant en bouche. Ah bah voilà. Euh, et pour les films, on va parler, euh, pour commencer, de Mars Express de Jérémy Perrin. On va parler euh, du Garçon et du Héron de Hayao Miyazaki. On va parler de, euh, c'est bon, j'ai déjà oublié, Vincent Doit Mourir Ouais. Vincent Doit Mourir De Stéphane Castan. Okay, voilà. On va parler de La Passion de Dodin Bouffant de Tranan Oung, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Oh, je trouve trop fort. Et on va parler, pour finir, de... Euh, ce, je... Non, c'est bon, j'ai bah, oublié Après, c'est les films isolés, quoi. Ah oui les, les... oui, les films isolés. Moi, je vais parler de euh, Simple Comme Sylvain de Monia Chokri. Et toi, tu vas parler de... Les Ordres du Mal de Paco Plaza. Ok. Ok. Et, euh, et pour les films du passé moi je vais parler euh, du sommet des dieux, de j'ai un énorme trou de mémoire, mais euh, Patrick Imbert, je crois ou Imbert mmh. ça je suis sûr et euh, toi tu as parlé de Remorque de Grémillon tout à fait, encore un film en
0: noir et blanc avec Jean Gabin voilà, parce que j'ai pas eu le temps de mater le film qui était prévu initialement <rire> <rire> et qu'on l'a vu au cinéma, un peu ce qui passait et du coup bah, voilà c'est ma, ma porte de sortie <rire>
1: Euh, donc voilà, on commence par, euh, par Mars Express. Moi, hein. ouais, je te laisse commencer si toi tu connais. Euh, ouais, ouais, bah du coup euh, Mars Express, c'est un film de science-fiction euh, et d'animation français, hashtag France, euh, d'un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle Jérémy Perrin, que euh, vous le connaissez sûrement parce que c'est lui qui a fait la série Last Man qui est une excellente série qui a vraiment un ovni. Euh, très gore, très euh, vraiment euh, série d'animation pour adultes. Et, euh, et qui a aussi fait un clip qui était, très, qui était vachement re remarqué. Euh, J'ai oublié le, le nom du clip, mais euh, vous tapez Jérémy par un clip, vous avez trouvé. C'est euh, un clip très gore sur des ados qui sont dévorés par des monstres dans une piscine. Euh, très sexuel. Enfin, c'est très chelou. Oh. Et, euh, et du coup, c'est un, euh, un mec qui se fait pas mal remarquer dans l'animation française. Parce qu'il a un style très à lui, très euh, sur le gore, sur le, les monstres, sur... Euh, avec un penchant pour la sexualité et tout, enfin, et du coup des monstres sexuels, enfin, il y a tout un truc très bizarre chez lui. Il y a fait aussi une série qui s'appelle Crazy Junk, qui est un ovni, mais qui est encore plus que la semaine, qui est là, qui est ultra chelou sur Netflix, qui est vraiment, chaque épisode, c'est un mec qui se transforme, pour... Enfin, pour vaincre des monstres, il se transforme en une sorte d'androgyne, euh, mi-homme, mi-femme, avec d'énormes boobs et, des, de, et des, des pectoraux incroyables, et qui défonce des monstres euh, dans des effusions de sang, incroyables... enfin, genre dégueulasse. C'est extrêmement chelou. Et euh, c'est très excitant. Euh, pas dans le sens sexuel. Hein, très excitant dans <rire> le sens... Euh, c'est ultra... Créativement. Tra... Ouais, créativement et ultra fan à voir. Et donc voilà, c'est un mec qui, est... qui a fait son petit bonhomme de chemin et qui se fait pas mal euh, euh, reconnaître partout. Et là, il... ça fait quand même pas mal d'années. Je pense que ça fait 2-3 ans qu'on qu a appris qu'il bossait sur un... sur un film du coup Mars Express. Je crois que ça fait au final plus de 5 ans qu'il bosse Ça fait dessus. 5 ans qu'il est dessus, ouais. ouais. Et du coup, Mars Express, qui est un qui est un film euh, vraiment dans la veine euh, de, du cyberpunk, donc un peu film noir, très euh, influencé par euh, ouais, les Blade Runner, les euh, Akira, les, ouais, les, Akira, les euh, Ghost in the Shell, enfin tout ça. Et, euh, et aussi du cinéma de films noir euh, des années 60. Euh, voilà. J'ai dit 60 au pif. Est-ce oui, que c'est est, ça Non, non, non. C'est
0: <rire> quoi C'est <rire> 40-50, okay.
1: 30, là. 30-40-50, okay, là. noir, L'âge d'or. Moi, je connais très peu le film noir. Pour voir que, que, on, je en parle, que... On, en, on en parlera de, de, de certains. Et donc, voilà, c'est euh, un film du coup, qui a toutes ces influences-là et qui, euh, du coup, qui est très ambitieux. Moi, je l'attendais depuis longtemps. Est-ce que ça fonctionne oui, ça fonctionne vraiment vraiment très bien. Euh, du coup, on suit, pour vous faire rapidement l'histoire, on suit euh, une euh, une flic euh, et qui est vraiment l'archétype la, euh, de, de la flic de, de roman noir qui est euh, bah, qui est du coup un peu qui est, euh, qui est euh, à moitié dépressive et qui, euh, qui a son elle a enfin son partenaire qui lui est un cyborg donc enfin qui est un robot mais avec une conscience humaine à l'intérieur. Humaine dans le sens où c'est la conscience d'un humain qui, a été implanté, qui, a été, qui ouais. est mort et qui a été implanté dans ce, ce robot. C'est ça. Et euh, ils vont enquêter sur euh, la disparition de deux jeunes adolescentes, enfin deux étudiantes. Et en final, en fait, plus ils vont enquêter sur, ce, sur cette disparition, plus ils vont se rendre compte que c'est pas juste un, un, un enlèvement de deux de étudiantes. Les enjeux sont bien plus grands. Et, euh, et c'est un film qui va questionner le rapport de cette société-là aux robots et... Euh... Ce qui est aussi impensif du film noir, enfin, pas pour les robots, mais pour le, le
0: côté où une petite enquête mène généralement vers vraiment des notions de complot d'État ou de, voilà. de, de quelque chose de beaucoup plus systémique, Chinatown, par exemple, ouais. des trucs comme ça, quoi.
1: Et un peu à la... Bah, à beaucoup de choses qu'on a vues aussi dans le cyberpunk ou même dans, euh, dans les films Ghost in the Shell et tout, ça va questionner aussi le... Qu'est-ce que c'est un robot Qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle Comment on... on... On, on, où est-ce qu'on trop the line en anglais Comment on met la ligne On, on dessine la ligne de qu'est-ce qu'un un humain À partir de quoi on n'est plus humain Est-ce que par exemple le, le, son partenaire qui est qui est un, enfin qui est son corps est un robot mais sa conscience est humaine Est-ce que lui c'est un humain enfin, Voilà. On va se poser toutes ces questions-là et euh, bah, du coup Mina ça fait beaucoup de thèmes à aborder et euh, il y arrive totalement euh, avec vraiment du brio. Euh, l'animation est vraiment top tu sens qu'il euh, y a beaucoup plus de budget que ce qu'il avait sur euh, ses sur trucs précédents genre la semaine et tout euh, le film est super beau il euh, y a même tout un, un super travail sur euh, le design euh, que ce soit des villes, que ce soit des robots que ce soit des, des voitures, je sais pas, des vêtements il y a tout un univers qui est créé qui est, euh, qui est pas non plus extrêmement original parce qu'on on va, on va récupérer des, bah, des, 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 des choses toutes faites d'autres univers ça reste un univers qu'on qu a l'habitude de voir dans, le, dans la science-fiction, dans le cyberpunk, mais, euh, mais qui, est quand même, euh, qui est quand même propre à Jérémy Perrin. Et, euh, et en ça, je trouve ça vraiment top. C'est beaucoup moins gore et c'est beaucoup moins. Enfin, euh, c'est beaucoup moins. Euh, 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 ouais, euh, oui, gore et, et monstrueux que ce qu'a l'habitude de faire Jérémy Perrin, mais ça lui va aussi de faire quelque chose d un peu plus posé, un peu plus classique. Euh, et en enfin, c'est même pas du tout classique, c'est pas ça le mot, mais, mais oui, plus, plus posé. Euh, non mais voilà je trouve que peut-être que je rebondirai sur deux choses que tu as à dire mais je trouve que ça marche à à peu près tous les niveaux la musique est super belle les personnages sont vraiment top euh, le... il y a vraiment une, une vraie enquête euh, où, on, où on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer et, et de découvrir euh, bah, qu'est-ce qu'il en retourne de cet univers et, euh, et voilà j'ai adoré ouais bah j'ai beaucoup aimé euh, j'ai beaucoup
0: aimé aussi bah, moi j'ai pas vu Last Man j'ai pas vu voilà enfin je connaissais de, de nom enfin par toi mais pas mais pas que. Et Perrin, euh, bah déjà, on peut dire qu'on était à l'avant-première et tout ça, et, enfin une des avant-premières. Et déjà, moi, le gars, il m'a un peu tapé dans l'œil, depuis, j'ai lu des interviews aussi de tout ça. Parce qu'il est beau. Il est déjà, il est beau gosse, hein, mais en plus de ça, il a, il, il a, je trouve, une manière de parler qui est à la fois euh, assez évocatrice sur son travail. Je trouve que, comment dire, son travail lui ressemble, ce qui est toujours... Euh, agréable à, à se dire. qu'on sent vraiment que c'est un type qui, est, qui crée ces univers-là très naturellement et qui ne se pose pas trop de questions euh, sur le côté théorique, sur le côté machin. Juste, il, il, il fait tout pour que ce qu'il y a dans sa tête puisse finir sur l'écran. Et c'est ultra agréable. Hein. Et sur le papier, même, parce qu'il est aussi co-scénariste. Donc, a, je trouve qu'on ressent vraiment une vraie, euh, ouais, une vraie... Une vraie patte, un vrai, un vrai, une vraie vision d'auteur. Et en même temps... C'est vrai qu'il se la pète pas trop, quoi. il a pas ce côté euh, un peu énervant, à, vouloir à tout prix parler de son art, c'est quelqu'un qui met en avant les autres, et c'est aussi pour ça que l'animation est aussi belle, si on sent que c'est un type qui choisit ses équipes aussi, parce qu'il y a un vrai travail même de recherche d'animation, ils en ont parlé un peu partout, mais typiquement les robots sont dans une espèce de travail, on va dire de 3D, enfin qui ont été créés par des trucs 3D, là où le reste est plutôt dans un travail de 2D, pas forcément de traits de dessin animé, tout est sûrement fait par ordinateur, mais en tout cas il y a un vrai travail de 3D sur les robots, mais qui se mêlent, enfin tout ça est dans un univers qui est, qui est cohérent en fait. Quoi. Les robots ne sortent pas complètement du truc, enfin, c'est pas comme si il euh, faut regarder un, un film live et qu'il y avait un très mauvais euh, effet spéciaux incrusté, non, tout, tout cet univers-là est cohérent, et d'ailleurs ils va en jouer euh, justement sur certains personnages, dont le policier euh, dans un corps de robot, qui, on va dire, la, la, la technologie utilisée pour, euh, pour ce personnage-là va évoluer en même temps, des doutes de ce personnage-là sur lui aussi, effectivement, ce dont tu parlais, à quel... où est la frontière Et ce personnage-là est un personnage qui se la pose littéralement à la frontière, parce que c'est un... Bah, c'est sa vie à lui, donc il va se poser, il va se poser cette question-là, notamment au niveau de la question de la violence. Pas trop envie de trop en dire, mais le... la notion de violence entre... de ce que les robots peuvent faire aux humains ou pas est super intéressante, parce que est-ce que tu deviens humain au moment où tu peux enfin euh, laisser libre cours à ta violence aussi, ce qui est aussi une vraie question, à quel, à quel moment t'es humain à cause de tes pulsions, enfin je trouve que le film a, a en vrai plein de questions euh, de, fin de, de questionnements qui sont super intéressants et certes c'est des univers qu'on connaît parce que le cyberpunk aujourd'hui est complètement rentré dans la culture populaire et et a été fracassé par des, par des films... Enfin, euh, je veux dire, a fracassé les portes de la culture populaire par des films typiquement par, par Blade Runner, et puis après des Akira, même Cyberpunk 2077 euh, dans le jeu vidéo. Enfin, vraiment. Mais même Cyberpunk... Enfin, euh, le, le jeu Cyberpunk, quand il arrivait, on avait déjà tout cet univers-là en tête. Hein. Mais Perrin, ce qui est chouette, c'est qu'il crée un univers hein, et il prend plaisir à nous le montrer. Et pas forcément à nous le commenter. C'est-à-dire qu'il va... Voilà, créer un système, des planètes, des esthétiques, des architectures, euh, des systèmes de communication, une, quelque chose de sociétal en fait. Et il va parfois prendre le temps de nous les montrer, de nous les... de s'attarder un peu dessus. Et c'est tout juste pour le plaisir de, de nous... Bah, quelque chose d'immersif en fait, quoi, tout simplement. Et ça fait... Je, je, trouve, je trouve ça cool, quoi. C'est-à-dire qu'il nous raconte une histoire importante dans cet univers-là, mais une histoire de cet univers-là. Il, il ne crée pas un recul sur cet univers pour euh, le commenter spécialement. Voilà, il se passe des choses, on en pense qu'on veut, il a un discours sur certains éléments, mais pas tout, et je trouve que ça donne vraiment quelque chose de très créatif, imaginatif, qui laisse place à tout ça, et, et qui n'est qui est pas, pas si fréquent que ça. En tout cas, en France, souvent, on a plutôt tendance à vouloir commenter ce qu'on montre, créer un système pour ensuite le le démonter, même le, toutes les idées de dystopie, de dystopie est fait vraiment pour montrer les, les vices de la société euh, actuelle. Là, il ne commente pas tout. On peut dire, typiquement, les gens peuvent se parler par des puces qu'ils ont dans leur tête et ils peuvent euh, se par parler dans la tête des, des autres comme si c'était des téléphones intégrés. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. C'est comme ça. Dans cet univers-là, c'est arrivé. On aime ou on n'aime pas. Enfin, on trouve ça euh, inhumain ou pas. Quelque part, ce n'est pas la question. Lui, il veut nous montrer un univers où c'est arrivé. Et ok, et comme c'est dans le, le quotidien des personnages, personne ne va se rebeller contre ça. Parce que ces gens-là sont peut-être nés avec cette technologie-là. Enfin bref, je trouve que c'est ultra rafraîchissant, c'est dur de pas prendre son pied dedans, enfin devant aussi, je trouve. Il y a une vraie, euh, un vrai sens visuel de l'efficacité, il va beaucoup jouer avec cette espèce de 2D, Enfin son, le, son travail plastique, il va continuellement jouer dedans pour créer du mouvement, et même reprendre des choses, il nous l'a il, il nous dit fin, à la salle, mais des choses assez bêtes. Mais par exemple, à un moment, un personnage n'a plus de balles. comment il va nous le montrer ben En fait, juste il regarde l'écran de son pistolet, de son arme, il y a marqué 0 sur 25, qui est un code du jeu vidéo. Ouais, c'est vraiment le, comme dans les armes dans Halo, quoi. C'est ça, sauf qu'en attendant, c'est extrêmement efficace, en fait. Parce que juste à ce personnage qui regarde, tu comprends ce qui se passe... Et puis l'action continue en fait, ça te permet de garder le rythme aussi d'une scène d'action. Là où normalement tu fais ah oh, putain j'ai plus de balles, <rire> ou alors tu sors le, le, le truc là avec euh, avec les balles dedans et tu vois qu'il y en a plus et puis ah oh, bah zut alors. Non là ça lui permet de garder un rythme et je trouve que c'est quelqu'un qui a su se nourrir
1: de toutes ces influences. C'est pas dans pour Alien un tout aussi. Cohérent. Enfin Aliens. Où il y a ça, où il y a une mitrailleuse, et tu vois le décompte de balles se. Ah, c'est possible, ouais. Et c'est une scène de ultra de tension, parce que du coup, tu vois le décompte de balles, et tu sais qu'ils vont bientôt arriver à zéro, et qu'ils ne pourront plus repousser euh, éternellement les aliens. Ah,
0: je ne me rappelle plus. Je crois qu'il y a un
1: truc comme ça dans Aliens.
0: Ok. Ok. Enfin, bref, tout ça pour dire qu'il a qu'il qu a réussi à digérer plein d'influences, ce qui fait qu'il n'y a aucun moment où tu fais Ah, d'accord, c'est une référence. Il n'y a pas de clin d'œil à t'en faire péter la rétine, quoi. Ça donne vraiment un tout cohérent, et bah, c'est super agréable, quoi. Et en plus de ça, vous allez voir. Euh... Un film fun, divertissant, ouais. enfin euh, cool, une heure et demie, mais dans lesquelles il se passe plein de trucs, ça va à la fois à toute vitesse et en même temps, tu as totalement le temps te, de t'imprégner des personnages et de tout cet univers-là. Enfin, ouais, c'est trop bien quoi.
1: Ouais, non, franchement, c'est vraiment un film cool, c'est drôle, c'est fun, il y a de l'action, il y a de, de l'enquête. Moi, franchement, c'est ma cam à 100%. Et je suis trop content qu'il qu ait enfin réussi à faire son premier long métrage et que ce soit vraiment, ce, que ce soit vraiment réussi et que ce soit ça, quoi. Voilà, bien joué Jérémy. Ouais.
0: Voilà, bon on a été élogieux mais en même temps euh, ouais, petite, euh... petite ligne droite. Euh, T'as <rire> d'autres trucs à dire
1: euh, Non, je crois que c'est tout.
0: Ok, bon on peut peut-être passer au, au garçon et le héron alors. Ouais. Ayao
1: hein, Miyazaki. Je sais pas si tu veux commencer là aussi. Euh, ouais, si tu veux. Euh, alors moi j'ai, bon moi Hayao Miyazaki c'est un réalisateur que euh, que j'adore vraiment énormément parce que j'ai grandi avec ses films et euh, mon film préféré c'est sûrement un hein, uh, Miyazaki. Euh, je dirais pas lequel, mais il y a une princesse. C'est un, un, un réalisateur que j'aime beaucoup. Et là, j'ai été assez, je, je... en fait, je sais pas comment aborder le film parce que euh, je l'ai à la fois énormément aimé et ex... j'étais extrêmement décontenancé et un peu déçu. Donc, je suis très partagé sur le film. C'est un film qui est, euh... ah, bon, je vais faire vite faire le scénario. On suit un, un gamin qui a perdu sa mère dans un incendie. Euh, son père se remarie avec quelqu'un euh, qui habite à, dans une grande maison à la à la campagne, parce qu'avant il habitait à Tokyo, euh, et du coup euh, euh, il va apprendre à vivre dans cette grande maison avec aussi euh, tout plein de mamies euh, servantes, je, je sais pas trop à quoi elles servent, mais bon, elles, elles aident à la maison, <rire> elles sont là, mais il y a, il y a genre une, je plus une dizaine de mamies, et, euh, et du coup il va apprendre aussi à connaître cette nouvelle maman, avec de gros guillemets. Tant il y a un détail, il faut dire, c'est que cette maman est la sœur de sa mère, c'est sa tante. Oui, bon, en plus, ce ouais, <rire> chelou. Le ouais. père s'est quand même marié
0: avec la sœur de ouais.
1: son ex-femme décédée. Ouais, <rire> Dans cette maison où il se sort pas trop chez lui et tout, il va découvrir qu'il y a une sorte de héron bizarre qui, euh, qui le fait chier un peu de temps en temps. Et il, va, euh, et il va essayer de le suivre, de se venger contre lui. Enfin, je sais pas, il, veut, il en veut à ce héron. Et euh, ça va euh, suivre ce héros ça va l'emmener dans une sorte de monde parallèle. Un peu comme suivre le lapin blanc, ça va amener Alice dans un monde euh, parallèle. Là, c'est vraiment la même chose. Si... Ou même shiro quelque part, oui, ou shiro, ça ouais. bascule dans autre chose. Euh... Euh, donc voilà, ça c'est un de mes premiers points. Je trouve que ça ressemble beaucoup à shiro Parce que dans les deux cas, c'est vraiment Alice au pays des merveilles. Et euh, dans les deux cas, il y a vraiment ce monde parallèle où... Euh... Bah, en fait, on va forcément devoir euh, parler du monde parallèle, en fait, si on veut parler du film. Comment décrire En fait, il y a même plein de mondes différents... Où il euh, y a des animaux qui sont immenses, où il y a des sortes de, de forces qui s'affrontent entre les, le, les, le clan des perruches. Ouais, euh... C'est un monde qui a ses propres règles, on va dire, quand même. Voilà. Ouais. Et qui est très particulier. J'ai été assez déstabilisé par le film parce que c'est peut-être le film le plus froid de Miyazaki. Euh, déjà, le, un, le, le personnage principal n'est pas forcément aimable. Enfin, euh, c'est c'est quelqu'un qui, qui est enfin je sais pas qui, est, qui est assez antipathique c'est peut-être son film le plus symbolique où tu sens qu'il a qu'il a plein de choses à dire qui qu va il va se représenter lui-même dans un des personnages du monde parallèle il va il, il veut parler du deuil il veut parler de d'écologie il veut parler de, de succession de, de comment on, on transmet un héritage et forcément, là, on pense aussi à Goro, au fait que ça n'avait pas marché, la carrière de fort film. J'allais dire tout. plutôt en l'absence de succession. Ouais, c'est voilà. assez pessimiste, au final. Hein. Et du coup, c'est un, euh, un film qui avait beaucoup de choses à dire. Et du coup, pour moi, il perd un peu le côté émotionnel euh, qu'il qu avait d'abord. Moi, c'est compliqué, généralement, de, fi de finir un film de Miyazaki sans avoir les larmes aux yeux ou sans complètement chialer euh, euh, ma race. Et là, j'ai... J'ai jamais réussi... Ou, ou me j ouais... J'ai okay. <rire> jamais réussi à, me, à, me, à savoir où me placer par rapport au film et je, du coup je, je sais pas trop ce que je vais pouvoir en dire. Il y a aussi le fait que je l'ai vu très tôt le matin et que je, je crois que c'est la première fois de ma vie que je vois un film à 10h du matin et je sais pas j'ai arrêté je sais pas réveillé. Je luttais un peu contre le sommeil. C'est pas de la faute de Miyazaki c'est en de la faute. Mais euh, voilà j'étais euh, j'étais un peu paumé dans, dans ce film. Mais c'est un film enfin genre c'est magnifique au niveau de de, de l'animation, des décors, il y a des façons de représenter les choses, genre il y a l'incendie au début. C'est ça que j'allais dire, moi, je trouve ça... C'est Extraordi... Je trouve ça extraordinaire,
0: moi, vraiment, cette scène extraordinaire. Extraordinaire. <rire> je trouve ça... <rire> <rire> non, mais je trouve ça formidable. cette espèce de truc d'aquarelle, les visages transformés, enfin, ouais. genre... Euh, mm. Je sais pas, une espèce de mélange entre Garnica et je sais ouais. pas quoi d'autre, genre... Euh... C'est un film un peu violent. Et...
1: Oh là, ouais, euh... de... N'amenez pas vos, vos, vos jeunes enfants. Si, moi, je suis pas Je l'ai vu avec mon neveu de
0: 9 ans, ça va très oui, bien. 9 ans, ça hein. va. Ouais.
1: Moi de derrière moi dans le cinéma, il y avait une gamine de genre 3 il y avait deux gamins 3 et 5 ans. Y a des gens jeunes. Là, ouais, je trouve pas si
0: violent. Je trouve que c'est ces moins violent moi, pour le coup. Enfin, j'en que... en ai pas vu 50. Ben, ans. clairement,
1: euh... la, la, la mère me meurt dans un incendie au début. Oui, mais on la et voit puis... pas mourir.
0: T'entends sa voix, tu vois des flammes, mais ouais. c'est...
1: Pour moi, la mort de Mufasa est quatre fois plus... Euh, oui, c'est vrai. C'est Mufasa le père ou c'est... Oui, oui Pumba euh, oui. c'est pas le... Ouais, même, puis, y a, y a Simba, eu... voilà.
0: Bref, oui, la mort de Mufasa est beaucoup plus violente pour moi.
1: Ouais, puis non, mais t'as le gamin qui se scarifie à frais, qui se, qui, se, qui, se, qui se frappe, c'est dégueulasse, se... C'est un truc. Ouais. ouais. ben bah, ouais. moi j'avais un peu peur pour les gamins derrière moi, mais... Non, euh... non mais voilà, c'est un film très très beau, qui a plein de choses à dire. Qui, euh, qui pour moi du coup en fait, des fois il se perd un peu dans ce qu'il a à dire. Il y a un, ça fait un peu gloopy boulga de tout ce qu'a fait, euh, de tout ce qu'a fait euh, euh, Miyazaki avant. C'est vraiment une sorte de melting pot de tout ce qui, de tout ce qu'il a fait. Et pour moi du coup il se perd un peu là-dedans. Euh, mais enfin, je, je dis ça, je dis des défauts, mais parce que c'est un très bon film de Miyazaki. C'est un réalisateur qui, qui pour moi, d'habitude, je trouve que tous ses films, c'est des chefs dœuvre Donc là, quand il, a un quand il fait un très bon film, je suis un peu déçu. Donc c'est vraiment, je chipote parce que euh, je suis habitué à, à, à plus aimer ses films, mais ça reste un très bon film. Et euh, en vrai, aller le voir, parce que c'est une proposition euh, que, qui, est, qui est quand même très cool. Et, euh, et voilà. Euh, bah, moi, Miyazaki, euh, je vais la faire... Euh... Enfin
0: non, je vais pas la faire courte, mais je... moi c'est un réalisateur que j'aime pas spécialement, je m'en fous un peu. Et, f... et j'ai un truc, mais que je pense que certaines personnes ont... Enfin, je dis pas ça du tout en mode euh... je suis anti-normie et tout ça, genre... parce que je vais prendre un autre exemple, c'est que moi je suis fan de Nolan, donc euh... je suis fan du réalisateur numéro 1 actuellement, donc c'est pas du tout pour me euh, la jouer euh... anti-courant ou quoi, et je pense que les gens qui détestent Nolan peuvent avoir un peu la même aversion que moi j'ai avec Miyazaki. Euh, seulement, on va dire que c'est plus tendance de dire que t'aimes pas Nolan euh, parce qu'il fait du compliqué pour rien, là où, où Miyazaki, il y a un vrai consensus autour de, de ce type-là. Le problème, c'est que quand tu ne rentres pas dans son cinéma, eh ben, tout le monde va te péter les couilles hein, à te dire Mais quoi Pourquoi Et tu vas dire Mais en fait, j'ai le. Surtout quand t'as la politesse de. Enfin, je ne dirais pas que Miyazaki est un mauvais réalisateur. Même quelqu'un qui me dit Mais c'est dans le top 10 des plus grands qui a jamais existé. Si je suis honnête avec moi-même, ça ne me choque pas. Je ne vais pas aller à, à l'encontre de ça. Ça ne me dérange pas du tout de dire que Miyazaki est un, est un, un des très grands euh, artistes de, 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 des 100 dernières années. Quoi. Par contre, moi, je ne rentre pas dedans. C'est un cinéma qui ne, me, qui ne me touche pas. De un, je n'ai pas grandi avec. Et même en les voyant adultes, je vois toutes les belles choses. Mais je n'ai pas d'attachement émotionnel spécialement à ce, à ce cinéaste. Ce qui fait que je n'ai pas d'attente non plus. Et le garçon et le héron... Bah, c'est vrai que moi j'ai ai, 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 ai aimé parce que quand je dis c'est un cinéma qui me touche pas je peux pas dire que je passe un mauvais moment devant un Miyazaki c'est juste que je l'oublie très rapidement et je peux pas dire que je suis, je suis transporté mais effectivement on l'a dit la scène de l'incendie du début je la trouve vraiment incroyable hein, vraiment d'une espèce de, de beauté je trouve qu'il arrive un peu à toucher cette espèce de truc de, de comment dire une espèce de chaos où tu sais que tu atteindras jamais ton, ton objectif quoi et en plus de ça ça, ça prend un peu la forme d'un souvenir enfin je trouve qu'il arrive à a condensé beaucoup d'émotions euh, dans, dans cette scène là et ça en fait une scène euh... ouais, assez formidable effectivement moi j'y trouve d'autres défauts euh, que je retrouve souvent chez Miyazaki je trouve parfois ça un peu surcoté par moment un peu explicatif pour pas grand chose je trouve que c'est des personnages qui commentent souvent l'action et c'est quelque chose pour le coup qui m... qui là pour le coup euh, peut me fatiguer pour pour de vrai quoi parce enfin, ils font pas ça tout le temps mais voilà au-delà de ça, euh, effectivement, tu as raison, c'est il y a un travail de, de, de mise en scène qui par moment, enfin il y a des un nombre d'idées poétiques à, à l'instant, par exemple, c'est bête, mais cette image est dans la bande annonce, mais à un moment, où il voit sa mère sur un sur un banc et sur un banc, sur un canapé, et quand il y va juste, il la touche et elle se transforme en eau, elle fond, enfin genre comme une espèce d'encre qui coule. Enfin c'est vraiment as, des, des des vrais moments de ouais de de, de, de beauté. Je trouve que là. Dans la fin, fin, justement, dans la manière qu'Amiyazaki se représentait, avec cette espèce de... Euh, pour pas spoiler, on va dire qu'il y a une... un truc avec une idée d'équilibre qui est, je trouve, extrêmement belle. Et toute c... tout cette espèce d'espace mental est et vraiment... Ouais, vraiment magnifique. Pourtant très simple, hein, mais vraiment très beau. J'ai plus de mal avec la fin, on va dire, qu'il y a une espèce de délire avec des perruches qui seraient les méchants. Et je trouve qu'il y a un manque de liaison entre l'heure et demie qui vient de se passer et cette espèce de dernière demi-heure avec ces, ce peuple, et surtout un personnage qui va fi faire figure de méchant, au-delà de trouver le design pas très original, enfin hein, c'est vraiment des perruches quoi, je trouve que ouais, le design est, est très étrange, presque trop enfantin par rapport au reste du film, lorsque c'est les méchants, enfin il y a un truc que j'ai du mal à saisir là-dedans, pareil les espèces de, de créatures là, qui, qui s'envolent, qui, qui sont des bébés humains euh, après là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom super simple, c'est genre des, des Wawa, wou un truc comme ça, c'est super simple, bah, c'est vraiment des petites boules quoi. Enfin je... Alors que là aussi, des petites créatures mignonnes, Miyazaki. Euh, moi, celui que j'ai le plus en tête, c'est sûrement Mononoke, parce que c'est celui que j'ai revu le plus récemment. Et les sylvains Mais oui, les sylvains, ils ont pourtant pareil, design extrêmement simple, mais vachement
1: plus intelligent. Oui, et... Ou les, ou les de dans... Dans comment s'appelle déjà Dans Totoro. Ah sûrement Ou ouais. je ouais. croyais qu'il y avait la même chose dans Shiro aussi. C'était des sortes de petites boules noires.
0: Euh. Ouais mais moi Shiro j'ai arrêté après les parents cochons. J'avais 8 ans. J'ai jamais vu la suite. Donc <rire> ça m'a terrifié. C'est le c'est mon seul trauma d'enfance qui me reste à... Je comprends. à à traverser. Mais voilà bon c'est vrai que c'est un film qui fait après est-ce que euh, Miyazaki serait pas arrangé euh, à dans le... la catégorie des cinéastes genre comme des comme Tarantino par exemple. Ou à chaque fois qu'il sort un nouveau film, tout le monde se dit « Ouais, c'est bien, mais peut-être pas autant que les autres. » Et quand les années passent, eh ben, ce film-là finit quand même à être rangé au même niveau que les autres. Parce que quand « Le vent se lève » est sorti, je me rappelle, c'est pas un film qui a fait consensus du tout non plus à l'époque. Hein. Alors personne n'ose le défoncer parce que c'est Miyazaki. Il y je m'en souviens plus. Je me souviens que tout le monde était un peu en « Oui, bah, c'est moins fantastique, c'est moins nanana. nanana. » Aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'entendre beaucoup de gens dire que « Le vent se lève et... » tant que ça a part dans sa filmographie, en fait. Donc est-ce qu'il ne rent... serait pas rentré un peu dans ce truc de Tarantino que les attentes sont tellement énormes à chaque fois, c'est quelqu'un qui est rare aussi. Peut-être. Hein. Et bah à chaque fois, en fait, quand tu te rends compte avec les années que le film reste en tête et, et qu'au final, euh, ouais. voilà.
1: Mais de la sélection de ce, de, de ce soir, enfin de, de, de cet épisode, je crois que c'est celui que j'ai le plus envie de revoir parce que, euh, parce que ouais, il est, comme il est vachement dense et qu'en plus, il fallait que je combatte euh, mon piquage de nez, hein. <rire> je pense que c'est celui qui, que j'aimerais le plus revoir. Bah voilà, moi en tout cas, j'ai dit... Euh j'ai okay. dit tout ça je trouve le design
0: pour pareil hein, bon c'est un, un gamin quoi mais personnage principal moi je trouve son design vraiment très cool et du coup la cicatrice qui se fait au début du film euh, ouais, du coup il a la moitié de la est, tête ouais. rasée
1: parce qu'on a dû le, ouais.
0: le, le le soigner je trouve qu'il a un, un design très très cool enfin voilà quoi ok c'est quand même c'est quand même bien <rire> c'est quand même chouette aïe ah, yao Vincent mourir Ouais, bah vas-y, c'est toi qui l'avais vu en, en Prums. Ouais, je l'ai vu en Prums, au Festival de l'Étrange. Et bah c'est super, je vais raconter l'histoire rapidement. Euh, Karim Leclou, euh, employé, euh, ok, designer dans une boîte, euh, voilà quoi, il, bosse, euh, il connaît Photoshop. Hein. Et <rire> euh, quand ils croisent le regard de gens, bah parfois, cette personne vrit complètement comme si elle avait la rage et envie de bah, le tuer, comme le dit le titre, quoi. Mais le tuer... Euh, vraiment dans un accès de rage, Ce C'est pas quelqu'un qui va aller acheter un flingue euh, dans le coin de la rue ou prendre, euh, aller chercher un couteau dans la cuisine. Non, il va le regarder, il va rester le fixer. Oui, il prennent il 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 euh, le, le premier truc qui leur passe voilà, sous la main pour le taper, pour, quoi. pour le déglinguer la gueule, quoi. Et voilà. C'est le principe de base. Je pense qu'on peut quand même se permettre d'aller un peu plus loin en disant qu'il va fuir. Le,
1: le principe évolue aussi pas mal au, ça, co au cours du évolue. film. C'est ça, le principe évolue.
0: On va dire qu'il va fuir et qu'il va y avoir une, une histoire de romance, en tout cas, qui va s'amorcer assez rapidement. Et le film a un peu un ensemble de tout ça et... Et voilà. C'est un premier long métrage euh, de Stéphane, j'ai oublié le nom de famille, je l'avais sous les yeux tout à l'heure, mais Castan. Castan, ouais, c'est ça. Qui est un type qui a fait beaucoup de courts métrages avant. Et euh, moi, ce que j'aime beaucoup avec euh, Vincent doit mourir, c'est assez rare, c'est que je saurais pas lui attribuer spécialement de genre. Et c'est assez agréable, je trouve, comme sensation. Après, il y a des genres qui sont au sein du film. Il y a une vraie notion de contagion, par exemple, hein, parce qu'on va assez vite évoquer qu'il y a quelque chose de, de maladie. Enfin, il y a une maladie. Ça, ça... Le truc qu'a le personnage Vincent de personnage de Karim Leclou, euh, ça, se trans... enfin, ça se transmet non mais je veux dire, des gens l'ont et des gens ne l'ont pas. Oui, il y a pas même presque un truc de zombie, en fait. Voilà, euh, il y a un truc de zombie. Il y a une vraie comédie romantique. Il y a une... Enfin, bref, il y a... Il y a, y, a, y a plusieurs genres en un, mais je trouve que c'est dur de lui donner un étendard. Je sais que beaucoup de gens le rangent dans la catégorie horreur. Je
1: suis mm. pas super... Il y, y a très peu de scènes d'horreur. Pour moi, euh, j'en je... vois une ou deux euh, qui, 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 qui sont stressantes. Ouais, mais... des images peut-être, mais... Mais de l'horreur, euh, je vois pas trop. C'est ça.
0: Oui, pour moi, on est presque plus proche d'une espèce de thriller par moment. Sauf qu'il n'y a pas un type qui veut buter quelqu'un d'autre. C'est plein de gens... Euh, voilà Mais du coup, c'est des scènes qui font office de de thriller par moment, quoi.
1: On n'est pas obligé de ranger les films
0: dans les cases. <rire> bah, c'est ce que dit le réalisateur, en tout cas. Il a un peu ce truc-là, cette espèce de phobie des casques. Et moi, qui est une phrase, généralement, quand quelqu'un le dit, quand il fait un film de genre, généralement, pour moi, c'est un stop immédiatement, en mode, oui, bah... Euh... Fais pas de films de genre euh, si tu veux pas en faire, quoi, dans ces cas-là. C'est parce
1: que toi, t'as peur des gens qui n'assument pas le genre. Mais... Bah, c'est ça. Bah, en fait, souvent,
0: pour moi, c'est ça. C'est une phrase de... pour ne pas assumer. Quand. Mais moi, j'aime pas qu'on branche dans des cases et tu fais, bah arrête, tu fais une putain de comédie musicale. J'aime pas. Bah, si. <rire> et surtout qu'il y a un peu un truc d'une espèce de fuite que je trouve un peu souvent euh, un peu dommage. Surtout, je pense que pour briser les codes, il faut déjà les connaître aussi, régulièrement là bah étonnamment je trouve que c'est ce qui me plaît dans le film c'est qu'effectivement je le range pas je le range pas dans des cases et c'est assez plaisant je trouve que c'est un film qui a un effet sur moi qui est assez agréable parce que très rapidement typiquement quand il quitte Paris ce qui vient, ce qui vient assez vite c'est Lyon. Euh, Lyon pardon quand il quitte Lyon euh, ça vient assez vite c'est d'ailleurs pour ça que je me suis permis de le dire hein, dans, le, dans, dans le résumé euh, pour pas que vous vous attendiez à une espèce de home invasion ou un truc comme ça euh, Là, à ce moment-là, je me dis « Mais attends, mais il reste 1h20 » Enfin, il reste plus d'une heure, quoi. Que, comment le film va me tenir en, en haleine Et c'est un sentiment que j'ai eu régulièrement toutes les 20 minutes. Et toutes les 20 minutes, le film me reprenait. trouvait un, un embranchement scénaristique, une nouvelle histoire d'idée, une, une nouvelle idée d'histoire, un nouveau truc un, un, qui me ramenait constamment dans le film. Et ce qui faisait que c'était vraiment très agréable pour moi de le suivre. Je trouve que Karim Le Clou est parfait. Les deux, Villa... Villa, 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 Villa la Laponce... La, la, la fille avec qui il va avoir une histoire <coughs> sont parfaits tous les deux parce que si on dézoome un peu l'écriture de ces personnages est quasi inexistante <rire> genre vraiment leurs personnages sont très peu creusés enfin trop peu approfondis on va dire vraiment dans l'écriture, dans ce qu'on sait d'eux d'ailleurs Vimalapont c'est je trouve pas que son introduction est vraiment la meilleure euh, que méritait euh, ce personnage par contre leur jeu leur, euh, leur manière d'aborder justement ces personnages qui sont à la fois différents... Enfin, on sent qu'ils sont un peu à côté de la
1: société, sans non plus être des, des gens chelous, c'est juste des gens un peu différents. Bah, et euh, bah, ça leur va trop bien. Vincent, il est marginalisé, alors que Vimalaponce, elle est marginale. Oui. Vincent était très bien intégré dans la société, et il est marginalisé à cause de sa, de le, ouais. de sa maladie, entre, entre guillemets, alors que Vimalaponce, elle, elle est déjà marginale. Oui, marginale, mais pas non plus... Euh,
0: oui, elle est un peu, un peu, un peu déjantée, on va dire, mais elle est pas non plus, c'est pas non plus, c'est pas une taularde quoi. Pas... Oui, ouais, non. Et ouais, mais même, enfin, Vincent est un personnage très atypique parce que très peu expressif. Il y a des, il y a des scènes très drôles, on peut le dire d'ailleurs aussi. Des ouais. scènes marrantes, quand un de ses collègues au début lui plante un stylo dans la main. Oh. Et la scène devant le commissaire ou le RH, je sais plus, mais genre qui est une scène complètement lunaire. Ah oui, oui euh,
1: euh... Au, 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 à La police
0: Ah C'est au commissaire alors, ouais, bah, devant la, la police. <rire> et où t'as l'autre qui dit bon, « je m'excuse, je sais pas ce qu'il m'a pris, tu me pardonnes » et t'as Karim Le Clou qui oui, bah oui, alors qu'il a il a le bras dans, dans le plâtre, genre, c tu vas pas c porter plainte hein. !» C'est complètement lunaire, c'est... c'est, Ouais, je sais pas, c'est un film qui marche vraiment très bien. Je vais dire les reproches parce que... Alors, je vais commencer par des reproches qui sont faits au film avec lesquels je suis pas d'accord, mais un copain m'a fait acquiescer euh, certaines choses quand même en me disant, c'est pas tout à fait faux. Le film se permet des libertés avec euh, son concept. Oui. L'idée que quand on te regarde, c'est le ice contact qui permet que les gens euh, pètent un peu un câble. Des fois, le film triche. Littéralement, des fois, le film triche. Généralement, moi, je trouve que c'est pour des questions de mise en scène, de tension, et c'est des choses que je pardonne sans aucun problème. C'est des incohérences qui sont voulu pour des effets de, de style et ça me... Ça me, ça, me, pose, ça, me pose, ça me pose pas de problème en revanche effectivement il y a peut-être des moments où il aurait, fallu, il aurait fallu tenir ce concept là parce que t'as une femme dont tu es en train de tomber amoureux mais tu ne peux pas la regarder dans les yeux c'est un vrai sujet
1: et, et dans l'idée est... où la regarder tu serais puni pour et avoir des... osé aimer quelqu'un et des fois ils le font, des fois ils le font pas ouais
0: et effectivement tu te dis ah oui, film, tu passes peut-être à côté d'une vraie idée, d'une nouvelle idée de tension. C'est vrai que c'est un peu dommage. Euh, cependant, c'est un film qui est très intéressant parce qu'il aborde vraiment la violence sociétale extrêmement frontalement, parce qu'on vit quand même dans un, une période où on sent que les choses s'enflamment un petit peu. Quoi. Il y a vraiment une espèce de colère qui peut être parfois très chaotique. Parfois à raison, parfois non. Et et où il y a vraiment cette idée de bah oui le film met texto en scène tout ça qui explose dans un oui dans un chaos le plus total ce qui donne une encore une fois une scène dans un embouteillage ouais. qui est formidable ouais top je trouve que c'est un film qui arrive vraiment à prendre le bon wow, j'arrive plus à parler moi non plus qui arrive à prendre un peu le pouls actuel ce qui est un, un peu le rôle de l'art aussi d'ailleurs donc voilà je trouve que c'est tu as des vrais, bravo des vrais moments de bravoure de mise en scène aussi scène de combat dans, dans une fosse sceptique notamment Ah oh, dégueulasse cette scène et ouais t'as des vrais vrais instants de bravoure des, une vraie notion du rythme une vraie direction d'acteur qui moi me fait beaucoup de bien et qui fait que j'arrive à passer outre ses défauts quand bien même effectivement tu te dis ah dommage t'aurais peut-être pu effectivement je suis pas fan de la fin non plus d'ailleurs on sent qu'il savait pas trop comment finir ah oh, c'est joli je pardonne oui mais on sent qu'il savait pas oui mais toi dès qu'il y a une histoire d'avoir t'es content de toute façon oui. mais euh, mais on sent qu'il qu pas vraiment, ne savait pas comment conclure ce truc-là, je parle même d'une espèce de retournement vers la fin, qui n'est qu peut-être pas tant que ça le bienvenu. Moi, c'est un film qui me donne beaucoup de satisfaction, parce que j'ai vraiment l'impression de voir quelque chose d'original, donc je, je passe vraiment outre tout ça, mais ce serait malhonnête de dire que ces défauts-là ne sont pas à présent quand même. Quoi.
1: Owen Manak. Ouais, euh, bah Moi aussi j'ai beaucoup aimé ce film euh, bah pour toutes les raisons que tu as dit ouais, j'aime bien les histoires d'amour je, je le trouve joli celle-là j'aime beaucoup le, le, le côté vraiment des fois très violent je pense qu'il aurait pu aller plus loin dans ce côté-là je pense qu'il aurait pu avoir vraiment euh, de la castagne un peu vénère parce que vraiment les, les gens sont là pour, euh, pour tuer quoi. Genre chaque coup est là pour, pour exterminer le, la, la personne en face et il euh, y a ça un peu au début du film après c'est un peu abandonné, on voit plus ce, ce côté-là Enfin, si on le voit, mais on... on, on... J'aurais bien aimé ouais, des, des scènes où vraiment euh, il a vraiment de la, la cassagne un peu vénère sur la fin, quoi. Alors qu'à à partir du moment où il y a à la ponce, on abandonne un peu, un peu ce côté-là. Mais, euh, mais oui, non, ça, ça, je trouve que ça marche de ouf. Et je trouve que en fait le film est très fort dans sa façon de renouveler le concept euh, toutes les demi-heures à peu près. Ou vraiment au début, c'est juste euh, quand ils croisent euh, le regard de certaines personnes, ils ont envie de le taper. Euh, donc tu dis ah bah, c'est chiant socialement. Mais à la limite, ça va, tu vois, si tu te protèges assez. Euh... Et en fait, plus ça va, plus, euh, le... plus ça change en fait. au bout d'un moment. Bah, du coup, ça veut dire qu'il ne peut voir personne. Donc, ça devient un truc où il est enfermé chez lui. Au bout d'un moment, ça... c'est vraiment beaucoup de personnes que, euh, qui, 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 qui veulent le tuer. Au bout d'un moment, il y a Vimalaponce qui arrive. Du coup, il y a cette histoire d'amour qui commence. Et plus ça va, plus beaucoup de personnes... Euh, je ne vais pas non plus continuer trop, trop longtemps. Mais le concept évolue à chaque fois. Euh, et ça ça marche vraiment très très bien. Les acteurs sont très très bons. Hein. Moi, ville malapon je crois que j'avais vu qu'une seule fois et c'était pour un film qui était pas fou. C'était genre euh, un truc de super-héros euh, euh, avec Pio Marmail. Hein. Comment je suis devenu un super-héros ah, Comment je suis devenu un super Moi, je l'ai
0: vu dans autre chose mais j'ai oublié quoi C'est mon clock qui me l'a rappelé. Moi, je l'ai vu dans un truc où il avait vachement... Euh, parlé.
1: le film était vraiment des ans. Euh... Alors, tout pas bien, hein, ouais. on peut plus le dire. Ouais. Et euh, mais, mais elle est trop forte, vu euh, franchement, là, elle, elle, elle a un personnage vraiment très attachant tout de suite. Euh... C'est grâce à elle, c'est ça que moi je voulais dire, en plus.
0: Je trouve qu'il est attachant de par sa... ouais. son jeu, quoi. Parce que sur le papier, euh, son intro, elle est compliquée, quand même. Enfin, lui amène des burgers, quoi. Et juste, elle dit, ça te dérange si je fume. Enfin, mm. à l'écriture, tu te dis, il n'y a pas grand-chose à
1: en faire. Et pourtant, elle, elle en... Elle en tire quelque chose. Est-ce que tu as remarqué que la géographie n'a aucun putain de sens dans ce film Ah oh oui, non, mais ça... Parce que vraiment, il part de... Enfin, du coup, il est à Lyon au début. Il va voir ses... sa famille à Villeurbanne. Donc, jusque-là, tout est bien. Après, il prend une voiture pour aller dans la maison euh, genre familiale de campagne, euh, du coup, on... genre, de. bah, du coup, dans la campagne pas loin de Lyon. Et après, il va dans un... Du coup, il rencontre Vimalaponce dans... dans un burger à côté de chez lui. Euh... Et au final, euh, quand, quand on... Je vois où tu vas. Oui, oui. oui. Quand, quand, quand à un moment, ils, je sais pas, ils, ils vont ensemble chez elle, ouais. ils passent devant un, un supermarché à Saint-Michel, chef-chef, <rire> du coup, dans le 44. Et après. Euh, Très bonne scène, la scène du supermarché. Ouais. Et après, du coup, ils prennent un, un bateau encore dans le 44 Oui, c'est ça, à côté de Nantes. C'est ça que je m'attendais à ce que tu dises. Donc, donc vraiment. Euh, ils, ont fait, ils ont fait Lyon et, euh, et Nantes, mais genre comme si c'était à côté, quoi, comme si c'était dans les, dans les mêmes 50 km. Ça n'a aucun putain de sens. Oui, parce que du coup, ça veut dire qu'elle bosse <rire> à je sais pas combien de miles de chez elle, De miles. De miles, <rire> oui.
0: Wow. Je, voulais, je pense qu'il voulait dire milliers de kilomètres, ce qui est abusé <rire> également d'ailleurs, mais
1: bon. J'ai mélangé tout. Moi, je, pendant tout le film, je me suis dit, mais pourquoi il met pas des lunettes de soleil? Mais, euh, mais bon, ça c'est la limite. Oui, euh... bon, après là, on rentre dans des. Oui. Je fais une parenthèse. Les gens
0: qui veulent à tout prix chercher des incohérences, c'est faussement intelligent. Je trouve. Parce que des incohérences, t'en trouveras toujours dans les films que t'aimes pas. Oui. Et t'en trouveras jamais dans les films que t'aimes bien. Non, mais là j'ai bien aimé. Oui, non, je sais. Mais c'est vrai que ce ah, Mais je sais tu... bien, tu
1: me l'as dit avec un, un smile et tout, mais genre. Mais euh, non, non, je trouve le film euh, bon, vraiment malin, vraiment, euh, vraiment original. On n'a jamais vu une proposition comme ça. Euh, il est à la fois drôle, il est à la fois violent, il est à la fois touchant. Non, je trouve que c'est vraiment un film complet. Et, euh, et trop bien, euh, Castan. J'ai hâte de voir ce que, tu, ce, qui, ce que tu vas faire. Clairement, je le tutoie. C'est très oui, mal poli de ma part. Stéphane mais, euh, <rire> STF, ouais, Stf. <rire> Franchement, t'as fait du bon boulot. Ouais. Ouais, ouais.
0: Bah, bah, c'est un... peut-être mon film de genre français préféré de... de cette année. Ah non,
1: il y a Farang quand même. Hein. Ah oui, pardon. Oui, pas bah, Farang. <rire> Autant pour moi. Et puis même euh, Mars Express, je préféré.
0: Ah oui. Ok, Bon, bah, c'est bon. pas mon film de genre euh, préféré. <rire> mais par contre... Non, ouais. mais
1: j'ai beaucoup d'affection pour ce
0: film-là, en fait. Ouais, et premier
1: ouais. film, quoi. Donc, euh, c'est quand, quand même trop cool. Hein. Donc, euh, donc, ouais, très très bien. Ok. Euh, bah, on est sur
0: Passion d'Audin Bouffant. Pour ouais. terminer. Bon, bah, commence, hein, je t'en prie.
1: Ouais, euh, bah du coup, moi, je ne connais pas du tout ce mec, Tran euh, j'ai jamais, même jamais entendu parler de lui avant. Moi, je vais surtout voir le film parce que euh, tout le monde en a parlé. Quand il est passé à Cannes, il a fait pas mal de bruit. Il y a pas mal de gens qui ont dit que c'était leur palme de cœur. Enfin, c'était un, un des, des gros compétiteurs à... à, à du coup, à, à, Là, la, elle, elle, chute, ouais, je j'ai oublié. L'Atomie d'une chute. il y en avait trois. Quoi. Il y avait anatomie d'une chute, celui-là et le...
0: Merde. Zone of Interest, quoi. C'était les ah, trois. Ouais. D'ailleurs, les, les trois ont eu
1: les plus grands prix, d'ailleurs, euh, à Cannes, quoi. C'est un film sur euh, un gastronome, dans les années... Enfin, euh, au, au 19e siècle. Je ne sais plus exactement quand. Mais euh, qui, qui vit à la campagne, euh, dans, un, dans une belle maison, même un château, euh, avec ses potes. Et il, il travaille avec une, euh, une cuisinière depuis genre 15 ans. Je crois qu'ils le disent à un moment, ouais, euh, 13 ou 15 ans. Il entre... euh, y a plus de 20 ans, moi. Je crois que c'est 20 ah, ouais, ans non, ils disent...
0: Euh... Et euh... je me demande même si c'est pas plus pour être honnête je me demande si c'est pas 30 ans parce que c'est des 50 nerfs même dans le film donc euh...
1: ouais et il est euh, il est amoureux de cette femme il, il, il partage une relation très amicale et, et de temps en temps ils couchent ensemble mais, euh, mais ça va jamais plus loin que ça et euh, mais lui il aimerait bien se marier avec elle et et voilà, elle elle, est, euh, elle, elle a toujours refusé parce qu'elle tient à, à sa liberté. Elle aime bien la relation qu'ils ont euh, maintenant parce que, euh, mine de rien, ils sont aussi collègues de travail, même pas trop employés. Donc, il y a aussi ce, ce truc-là qui vient se mettre entre les deux. Et, euh, et en fait, le, au final, le seul moyen qu'ils ont de communiquer, parce qu'ils ne sont pas très, très forts à la communication, le seul moyen qu'ils ont de communiquer, c'est la cuisine. Et donc, sur les 2h15, euh, 2h de film, on va avoir une heure et demie de cuisine et de, et de, et de bouffe. Et, et c'est fantastique. C'est vraiment réalisé avec un brio, avec une tendresse, avec euh, une, un amour de l'image et de, et de ce qu'il a envie de montrer, en fait, de la cuisine, euh, qui est magnifique. Et c'est euh, vraiment touchant à tout moment. Là, on, on apprend dès le début que que du coup la cuisinière, qui je jou... euh, n'ai pas dit qui, qui jouait, c'est euh, magimel et Juliette Binoche, ce qui va avoir euh, de l'importance, j'en parlerai après. Mais du coup, on sait dès le début qu'elle qu est, qu est malade, on ne sait pas de quoi, mais de temps en temps, elle a des grosses douleurs. Et ça va amener à faire quelque chose qu'ils il n'avaient jamais fait avant, c'est que euh, magimel cuisine pour elle. Euh, et ça, ça, va, ça, ça va pivoter, ça va changer quelque chose dans leur relation. Et, euh, et je ne vous en dis pas plus, mais c'est magnifique alors, si c'est important, si important que ce soit Magimel et Binoche qui, euh, qui, fassent, euh, qui jouent ces rôles-là, c'est qu'ils ont été en couple pendant plusieurs années, hein, je crois pendant 4 ans, un truc comme ça, euh, dans les années 90, et ils ont eu une, un enfant. Donc, c'est des ex, en fait, qui jouent ensemble euh, deux personnes amoureuses au cinéma, ce qui, est très, ce qui est vraiment un pari risqué, parce que, enfin, voilà, je ne sais même pas comment tu... Il faut, faut vraiment qu'ils soient en très, très bons termes, quoi. Euh, mais ça marche, il y a une tension entre les deux, il y a une alchimie qui est fantastique. Donc voilà, moi c'est vraiment un de mes coups de cœur de cette année, pour moi c'est un chef dœuvre Je trouve que ça fonctionne à tous les niveaux. Le, le jeu d'acteur est magistral, surtout de la part de Juliette Binoche qui est mais genre impériale. Euh, Magimiel est... Euh, putain j'ai envie de d'éternuer tout à l'heure j bah, est très très fort, d'habitude on a, on a plutôt tendance à le voir cabotiner ouais. et on adore le voir cabotiner enfin moi j'adore le, le voir cabotiner et là pas du tout, là il a un jeu beaucoup plus, euh, beaucoup plus restreint beaucoup plus posé euh, beaucoup plus dans la retenue, c'est ça que je voulais dire, à la place de restreint mais ouais, beaucoup plus dans la retenue, ça marche trop trop bien euh, il va... mais les deux d'ailleurs, je pense que c'est ça aussi d'avoir pris des... des ex pour créer une
0: relation qui, qui est basée sur la retenue ouais c'est pour ça c'est peut-être aussi pour ça que ça marche sur ouais, bien
1: on va avoir aussi des des, des des actrices qui vont on va dire graviter autour de ça il y a notamment l'assistante qui est jouée par je crois Galatea Bellucci Bellucci, un truc comme ça ouais. que on avait connu dans enfin en tout cas nous deux on avait on avait connu dans Chien de la casse euh, et qui est euh, qui est une super actrice qui est euh, qui est du coup qui est toute jeune, je sais pas, elle doit avoir, euh, elle doit avoir 22 23 ans un truc comme ça. Ah, je crois qu'elle a notre âge moi. Ouais. Je crois ah, ouais? qu'elle a genre 26 ans ouais. Et qui, a, qui est qui géniale parce qu'elle a une, vraiment une gouaille elle a, elle a un parler qui est, qui est enfin c'est pas non plus à la à la quenard mais elle a, elle a vraiment une gouaille qui, qui fonctionne très très bien. Et on va avoir aussi une jeune apprentie qui je sais pas qui doit avoir quoi 10 ans ans un truc comme ça. Mmh, ouais. Qui lui quel le d'un poussin
0: Ouais, en qui... termes de
1: mignonnerie euh, infantile, qui mais... est ouais, la un mignonnerie teint, incarnée, euh, qui est genre une gamine une qui, 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 avec des grands yeux, un peu à Annette et Lord Joy quand voilà. elle était gamine, et qui va, qui va. Il va y avoir sous un enjeu sur est-ce qu'ils euh, est qu vont la prendre comme apprenti Ils aimeraient bien parce qu'elle ouais, a, elle a un don, mais, euh, mais il va y avoir des choses qui. qui des, des petites embûches. Et, euh, pour faire le feu, par exemple, pour faire cuire euh, le four. Voilà. Ouais. Non, mais voilà, c est, c est... en fait, c'est un film doux. C'est un film qui est vraiment doux, qui est tendre. Qui Moi, j'avais la banane, en fait, pendant tout le film. C'est pas un film... Enfin, il va y avoir quand même des, des choses... Euh... Il va y avoir des choses plutôt dures dans le film. Mais je sais pas, l'ambiance le... du film est tellement... tellement tendre avec ses personnages, tellement douce, que moi, moi je me suis laissé porter par le film. J'ai adoré. J'ai adoré les voir cuisiner pendant une heure et demie, euh... Et, euh, et mon ventre gargouillait. D'ailleurs, t'arrêtais pas de te marrer. Ouais. À chaque fois que mon ventre gargouillait, <rire> c'était en 5 points. Hein. <rire> <rire> Parce que j'avais pas mangé et que vraiment les voir cuisiner et bouffer des trucs incroyables pendant, euh, pendant, pendant tout ce film, c'était euh, génial. Donc, euh, donc, ouais, moi, c'est vraiment un de mes gros, gros coups de cœur de cette année. Et franchement, aller le voir, c'est une merveille.
0: Eh bien, je... oui, j'acquiesce... Je, 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 j'acquiesce totalement, euh, totalement tout ça, parce que ben, ouais, le, le, la réflexion que je me faisais pendant le film, hein, et le personnage de Majimel le, le dit, c'est comme c'est un film sensoriel, je vais utiliser des, je vais pas, je vais utiliser des mots un peu, un peu flous, mais euh, je trouve qu'il y, y a vraiment cette idée d'harmonie. C'est vraiment un, un, un sonnet. C'est ce qui, l'image qu'ils utilisent à un moment. Une sonate. Une sonate, pardon. Et un, oui, pas un sonnet. <rire> une sonate, c'est vraiment cette idée... Oui, d'une de, de, recherche constante de l'harmonie. Et en voyant ce personnage de Binoche euh, malade, c'est, oui, une, un opéra qui a peur de perdre son harmonie, justement. De, pe de peur de perdre sa note parfaite, enfin, hein, de perdre une note, et du coup, que tout s'effondre. Et c'est pour ça aussi que, effectivement, ce que ces personnages se disent pas à l'oral, ils se le disent avec cette... Bah, encore une fois, cette harmonie nécessaire dans la bouffe, dans la cuisine... Et ça donne quelque chose, effectivement, que moi, je trouve extrêmement impressionnant. Alors moi, euh, Tran an Ung, c'est ça, okay, ça ouais. euh, Tran An Ung. Moi, je pensais pas savoir qui c'était, mais en fait, si. Parce que j'ai je... vu son film précédent, en fait, qui s'appelle Éternité, qui est un film qu'on avait vu avec des copains en BTS en 2016, qu'on avait été voir un peu par hasard. Je sais plus spécialement qui d'entre nous... Euh... C'est bien ça Oui, c'est ça. Et qui est un film qu'on... Éternité qui nous avait euh, bah, tartiné la gueule. Je viens de voir sa note sur Sens Critique. Hein, et elle, bah, est, elle est sale. Hein. Et bah, elle est tous vous faire enculer. Euh, parce que c'est un film formidable hein, sur euh, trois, euh, trois générations euh, de mères qui vont, qui vont se succéder avec chacune de ses problématiques. Pareil, quelque chose d'extrêmement aristocratique. Hein, on n'est pas, pas, euh, pas dans une cité euh, dans le 93, très clairement. On est vraiment à une époque dans des zones où... En fait, c'est un film très bourgeois, mais... Euh, bourgeois dans quel sens pas bourgeois dans le sens où c'est fait par un cinéaste euh, bourgeois dans le sens quelqu'un qui n'aurait pas la préoccupation de se poser des questions sur la société le cinéma le cinéma bourgeois a quelques enfin qui filme des bourgeois c'est-à-dire que tu ne peux te concentrer tu peux te concentrer que sur l'essentiel notamment des sentiments des choses comme ça parce que toute autre problématique sociétale n'existe pas et ça te permet bah, de traiter justement des sujets c'est-à-dire mais comme l'amour comme la mort, de les traiter à part entière. Parce que comme toute autre problématique économique, par exemple, n'existe pas, tu peux t'attarder dessus sans que ça sonne complètement dissonant par rapport à ton film. Bah attends, euh... enfin, que tu puisses croire à la fois en ces personnages-là, tout en voilà, posant les questions que tu as envie de te poser. Éternité, c'était ça. Ce film là rejoint ça, mais ça permet justement de, de pouvoir créer une atmosphère, une ambiance qui n'est basée que sur l'essentiel. Et je trouve que ce mec-là, en tout cas, le fait... Euh... Formidablement bien, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, les acteurs, les trucs, tout ça. Et cette espèce aussi de quête d'une cer certaine pureté, mais dans l'idée de, de pureté euh, presque, presque philosophique, en fait. Pas de pureté, genre la personne parfaite, pas dans la recherche de quelqu'un sans vice. C'est pas ça du tout la question, en fait. C'est oui, la recherche d'une du, personne. Euh Ouais, qui peut tout prendre, d'où l'image de cet enfant d'ailleurs qui en soi juste est très forte pour deviner les, les goûts des trucs et où, on sent, où les personnages sentent qu'elle ressent les choses à sa manière, qu'elle a un don c'est pas, pas des gens qui cherchent le prochain Mozart c'est des gens qui ont juste vu dans cette gamine quelqu'un qui avait un, quelque chose et que ça peut lui faire plaisir d'être forte là-dedans, enfin je trouve qu'il y a une espèce de, oui, de, de recherche de pureté, encore une fois d'harmonie pour moi c'est le maître mot hein, de ce film là qui est, qui est extraordinaire, parce que tout simplement, ce personnage... Enfin, ce réalisateur, pardon, le montre de manière vraiment extraordinaire. Au point, je vais faire un parallèle un peu bizarre, mais moi, j'ai eu le même ressenti que devant Twin Peaks, par moment. Ouais Parce que Twin Peaks... Ah, oui, tu m'avais dit. Ouais. <rire> Twin Peaks, c'est la seule série où je peux dire des phrases et où juste après, je suis très étonné de les avoir dites. Par exemple, non, mais je trouve que machin, c'est un peu un connard avec machine, elle devrait le quitter, machin. Et après, je me dis, mais attends, j'ai vraiment de dire cette phrase la... on dirait que c'est un ado qui parle genre mais non mais machin devrait quitter et genre et pourtant quand je le dis je le pense hein <rire> je le pense que tel personnage est un connard avec mais et, je... et je suis quand même à fond dedans ça c'est parce que tu regardes pas cette sitcom oui bah oui <rire> sauf que mais, les sitcoms j'aime pas ça en même temps mais le... et là je me retrouve à rigoler à des phrases parce que magimel dit souvent des grandes phrases des grands mots euh et enfin, on est très loin de ma réalité à moi, hein, de quelqu'un qui fait des phrases comme ça dans mon entourage. Euh, je le regarderais bizarrement. Et ben, je me suis retrouvé à rigoler sincèrement à ses traits d'esprit. Et enfin, pour dire à quel point le film m'a emporté, parce que vraiment, on est loin de ma réalité, vraiment, tu vois. Et non, c'est un film dans lequel il faut se laisser porter. Alors, euh, je mets un pas un warning, mais si vous rentrez pas dans le film, je pense que vous allez passer les pires deux heures de votre année, par contre, parce que ça parle que de bouffe, parce que les personnages ne savent parler que de ça, et c'est une manière à eux, en vrai, de communiquer, et de la même manière que bah, quand tu fais des films, tu ne communiques qu'avec des images, donc il y a aussi une espèce de parallèle qui ouais, est... Il y a un
1: parallèle,
0: moi, que je trouve touchant, en tout cas, parce que effectivement tu, tu ne t'adresses que par ce langage que tu maîtrises, et qui est aussi un aveu d'échec, aussi, sur d'autres choses, mais je... moi, pour le coup, ce parallèle-là, je le trouve... Euh... Un peu touchant, quelque part, il s'arrête là, mais je trouve que c'est une petite note euh, de poésie qui, moi, me satisfait complètement. Après, pas la peine de, de disserter là-dessus 4 heures, mais, mais par contre, effectivement, si vous rentrez pas dans le film, euh, si vous dites qu'il n'y a pas de scénario, si vous dites que ça raconte rien, si vous dites que vous en avez marre d'entendre des gens parler de bouffe, euh, ça va être long. Voilà, pour vous. Je, je, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas y aller dans un mood où vous allez voir euh, un film qui raconte une histoire euh, avec des retournements de situations, avec euh, des éléments déclencheurs, tout ça, c'est un film qui est, beaucoup, qui est très dilaté et, et qui va jamais taper dans le Tony tonitruant. Il va jamais y avoir de scène où d'un seul coup la caméra passe en épaule ou les personnages paniquent ou tout ça, ça va toujours être dans une retenue, mais qui est moi, que je trouve totalement cohérente avec ce que le film veut raconter, et qui, qui est une retenue qui moi me... Enfin, comme c'est comme ce que le film me raconte c'est une retenue que je trouve et à sa place et qui me touche vachement comme le film m'a fait rentrer dans son univers cette retenue là me, me parle beaucoup plus que si le film en faisait des caisses et ouais non, c'est un film que moi je recommande énormément hein. et je pense que son, grand, son prix de la mise en scène à Cannes n'est est pas du tout démérité et, et voilà oui, ouais, c'est une grande que... recommandation ouais. en vrai
1: j'ai jamais vu de la cuisine aussi bien filmée au
0: cinéma oui surtout que c'est pas on peut pas filmer comme une pub quoi genre c'est pas il ne rechigne pas sur les imperfections de la nourriture mais oui je suis d'accord avec toi j'ai jamais vu ça comme ça surtout que la première scène est très longue hein, le premier repas qu'on va suivre
1: ouais, première préparation une demi-heure de, de
0: Ah ouais c'est très, très long c'est très impressionnant
1: non ouais c'est top et c'est du coup c'est le film qui va représenter euh, peut-être la France aux Oscars ouais euh, et il y avait pas mal de débats parce qu'au début on pensait tous que c'est l'être Anatomie d'une chute, et euh, je pense qu'Anatomie d'une chute avait plus de chance parce que, que dire, parce qu'il est à moitié en anglais, parce qu'il parle de sujets qui sont beaucoup plus euh, tangibles, ouais, et Enfin, je dis pas que les américains sont teubés, mais que, eux ils peuvent, enfin, ils... universel, ouais, voilà, plus mmh. universel. Mais en même temps, je suis content que ce soit ce film là. On va, j'ai pas trop d'espoir pour, pour lui aux Oscars, mais. Euh, mais voilà c'est un... Un... un film merveilleux et euh, bah, allez le voir quoi moi
0: je trouve que ça reste une drôle d'idée c'est peut-être parmi les films qui risquaient d'être sélectionnés moi c'est un de mes films français préférés de l'année hein. mais je pense que ça reste une drôle d'idée parce que là où Anatomy il y avait le règne animal aussi qui était en lice qui est encore une fois un film que j'aime bien hein, mais que pas, hein, je trouve qu'on est loin hein, le... je pense qu'Anatomy et... et ce film là sont très longs sont oui, des films sûr. beaucoup plus intéressants que le règne animal je pense que Dodin Bouffant est plus arrangé dans une une catégorie d'un certain cinéma français, qui se doit d'exister et qui est quasiment unique, hein, mais voilà qu'on va catégoriser dans le côté cinéma dit d'auteur, je précise toujours dit d'auteur parce qu'en vérité, Anatomie, règne Animal sont tout autant des films d'auteur que, que Passion d'un Bouffon, mais voilà, dans une cer un certain cliché, on va dire, là où je pense que la France a tout intérêt à mettre aujourd'hui en avant sa pluralité et une certaine forme d'originalité que le règne Animal peut représenter plutôt que Dodin Bouffant, quoi. J'aurais préféré que Le règne animal représente la France. Ah ouais Ouais. ouais. Je pense qu'il aurait eu plus sa place. Là où Dodin Bouffant... Oh, je mais suis y a pas... Anatomie
1: d'une chute, pour moi, c'est... Ça...
0: Oui, mais Anatomie d'une chute, en vrai, je le mets à peu près comme Dodin Bouffant, même si c'est un film qui est beaucoup plus divertissant, c'est un film qui est beaucoup plus... Euh, voilà, pour le coup, qui a, qui a une histoire beaucoup plus palpitante et tout ça. Mais Anatomie d'une chute, euh, je, je, je fais face quand même à un film qui est assez classique, mine de rien. C'est un film que j'adore, hein, Anatomie d'une chute, hein mais voilà je, 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 je n'ai pas l'impression de voir un film très original en voyant Anatomie d'une chute notamment venant de France si moi c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir euh, déjà vu mais je trouve que ça se tient très bien et attention hein, je trouve que c'est vraiment un film formidable hein. mais voilà là où règne Animal hein, je, je, je pense que c'est plutôt ce genre de, de voilà j'ai envie de voir plus de pluralité représentée, un, un autre cinéma français plutôt qu'un cinéma intello en fait c'est ça ouais. que je veux dire on a beau aimer ce film-là, Dodin bouffant et Anatomie d'une chute, c'est des films un télo, quand même.
1: Ouais Si. Mmh. C'est-à-dire que
0: si, c'est des films qui poussent à la réflexion ouvertement et qui ont... C'est des... quand même des films qui ont une certaine exigence envers leur... leur spectateur. Ouais. Bon, enfin, Parasite, il a aussi une grosse exigence envers ouais. son Dans spectateur para... et je suis pas d'accord. Parasite, tu peux rentrer dedans sans du tout te poser de questions sociales et, et tout ça. C'est une vraie comédie noire. Euh, ouais. C'est un système de fables, en plus, euh, Parasite. Donc, c'est un film ultra accessible. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a autant cartonné. Oui, c'est vrai. Bon, Joon-ho, à ce niveau-là, est... enfin, et les Coréens, en règle générale, ils sont loin devant nous, à ce niveau-là, quand même. Hein. C'est quand même un film incroyablement divertissant, Parasite. Je... Ouais. Quand même, tu mets... Enfin, oui, okay, je vois okay, ce que oui, tu veux oui, dire, ouais. hein, mais tu mets anatomie et tu vois Parasite à côté. Bon, c'est... Oui, ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais,
1: je sais pas si je suis clair, mais... Mm. Mais voilà. Et ouais, c'est assez intéressant, d'ailleurs, qu'on qu dise que ça fait partie du cinéma intello-français de quelqu'un qui n'est pas né en France. Parce fait, que, du ouais. coup, il est né au Vietnam. Au Vietnamien, ouais. Il a été naturalisé français après. C'est quelqu'un qui... C'est pas sa culture d'origine. Donc c'est quelqu'un qui a, qui a assimilé cette culture et qui... Euh, est fin, et du coup, c'est étonnant qu'il fasse un film aristo- euh, du, du 19 e siècle sur la bouffe française, sur le pot au feu <rire> ah, oui. donc euh, je sais pas, je, je trouve ça étonnant et ça marche euh, donc euh. mais ça pour moi on rejoint toujours l'éternel truc je pense pas
0: que c'est les gens les plus concernés qui sont les meilleurs pour parler de sujet en fait oui, c'est l'éternel machin je sais plus si j'en avais parlé ici mais oui je bossais sur un docu sur Uderzo, Uderzo et Goscinny aucun des deux n'était d'origine française et ils ont fait Astérix <rire> qui est, est genre le truc le plus français possible quoi oui, beaucoup de films euh, qui parlent de l'Amérique ne sont pas faits par des
1: Américains. Et...
0: Ouais, même si l'Amérique, c'est presque encore autre chose. J'ai presque envie de dire, mais c'est le vois, cas aussi. Les, les
1: Paris-Texas... Oui, euh... oui Paris-Texas, c'est vrai, c'est l'exemple. C'est celui qui me vient en premier, mais euh, ouais. beaucoup de films qui parlent de l'Amérique, de ce que c'est l'Amérique. Ouais. Bon, on a ouais. parlé de Ragtime. Euh, oui, aussi. aussi. Euh... Mais l'Amérique, je
0: dirais, quelque chose de très schizophrène, ce qui lui permet d'avoir un regard sur elle... Euh... Euh, bah Sergio Leone a fait beaucoup de films sur l'Amérique euh... mais le côté schizophrène je, jeune de l'Amérique je pense lui permet d'avoir un regard sur elle-même, la Corée aussi les, les pays jeunes euh, qui ont encore une espèce de fougue un peu adolescente je pense qu'ils la... peuvent avoir une espèce de regard sur eux, mais euh, effectivement on peut avoir un si tu, si tu viens pas de cet endroit là tu, tu peux qu'avoir un regard euh, à côté, et quelque part ça peut rejoindre sur d'autres sujets, tu vois. quelqu'un comme Scorsese qui fait un film sur les, les osages pareil je trouve pas ça déconnant parce qu'il y amène son point de vue quand même j'ai énormément de limites avec le film je pense que ça vaut pour ces trucs là et même pour des parodies d'ailleurs mm. on est tous les deux bretons, je pense que les bretons sont pas les meilleurs pour se foutre de leur gueule je pense que d'autres gens le font très bien les normands pourtant, voilà hein. <rire> mm. bref c'est tout un sujet mais euh... c'est moi qui ai fini dessus donc tu peux peut-être aller sur euh, sur ton film à toi ouais, simple euh... comme Sylvain
1: alors euh, simple comme Sylvain pareil c'est un gros coup de coeur je peux pas Vraiment, dans, 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 dans les films de ce soir, je crois qu'il y en a trois qui finissent dans mon top 10. Donc ouais, Simple comme Sylvain de Monia Chokri. Moi, c'est mon premier Monia Chokri. J'ai pas vu les autres. Je sais que son dernier, c'était Babysitter, je crois. Il avait fait pas mal parler de lui. Apparemment, il était vachement bien. Le premier, c'est La femme de mon frère, après Babysitter, Et là, Simple comme Sylvain. Et euh, c'est... Alors, ça parle de quoi Ça parle de de Sophia, qui est euh, une prof de philo euh, pour vieux. Enfin, euh, pour, euh, pour retraité, quoi. Et qui, en gros, qui fait partie de ce qu'on appelle euh, la bourgeoisie culturelle, de, en tout cas de, de Montréal. Donc, euh, ces, ces groupes d'amis, c'est tous euh, des professeurs, des universitaires. C'est... Ils sont tous des gens plutôt bien lotis. Plutôt... Enfin, pas non plus très riches, mais voilà. Plutôt aisés. Et euh, surtout, avec un capital culturel euh, assez grand. Et elle est dans un mariage qui lui convient à peu près, mais euh, sans qu'elle soit non plus... Enfin, euh, voilà, c'est... Il y a peut-être une, une routine qui s'installe dans le couple euh, qui est pas ouf. Et euh, ce couple-là achète euh, un chalet dans les Laurentides, qui est euh, la, la campagne à côté de Montréal, qui est magnifique. Je suis allé là, il y a un an, c'est génial. Oh, et... oh bah, tiens. <rire> <rire> non, c'est vraiment un super bel endroit où il y a plein de lacs. Et... C'est des forêts et des lacs. Et euh, ils achètent oh, un... droit
2: droite <rire> De droite <à> <rire>
1: C'est bon, je suis sorti de l'Europe une fois dans ma vie. Hein. Ah Laisse-moi. J'arrive plus à enchaîner. <rire> <rire> tu m'as saoulé. <rire> euh, du coup, ils, ils achètent un, un vieux chalet qui a besoin de rénovation. Et ils font appel à euh, Sylvain, euh, qui est un, 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 un... Charpentier Ouais, charpentier. En même temps, il, tu vois, quand il arrive, il dit « Ah, ça, faut refaire l'électricité, là. » Enfin, il sait tout faire, globalement. Et je sais plus. Euh, bah, du coup, elle, elle va, elle va toute seule parce que son, son, son mec est... Euh, euh, doit, doit faire un cours ou une conférence, je sais plus. Et du coup, elle se retrouve à devoir un peu gérer les travaux toutes seule euh, avec, euh, avec Sylvain. Ça se passe super, pas super bien, elle pète un peu un câble, donc ils se disent « bon, ouais, bon tu, tu vas pas très bien, on va, on va aller boire un, un, une bière ensemble ». Ils boivent une bière ensemble, il y a un déclic, un, il y a une alchimie qui se passe entre les deux, et ça part en amour fusionnel, passionnel, euh, tous les mots qui finissent en « L ». C'est euh, vraiment l'amour fou et euh, l'amour fou, en tout cas, au début, très euh, physique, très sexuel, et qui se transforme très rapidement en amour vraiment euh, bah, aussi romantique. Et du coup, ça va être euh, tout un film sur elle qui doit à la fois gérer bah, du coup, cet amour passionnel, le fait qu'elle est aussi mariée à un, à un homme, qu'elle a une famille, elle a des, elle a des enfants, Attends, je sais plus. Non, je crois qu'elle n'a pas d'enfants, mais elle est mariée. Et, euh, et en même temps ce nouvel amour il vient d'une classe du coup sociale totalement différente qui eux sont des campagnards qui sont les Laurentides qu'ils qu appellent des fois dans, dans le film les douchebags et en gros c'est un, un peu l'équivalent des rednecks américains quoi. même si euh, et, et donc voilà moi quand j'ai vu la bande annonce ça me faisait très peur je me suis dit oh putain un film euh, qui, euh, qui parle de oh, une, une nana euh, cultivée et un mec un peu con euh, qui s'aime euh, ça va être trop chelou si ça avait été fait en France, il y aurait eu Christian, Christian Clavier dans le rôle du père, ça aurait été désastreux. Il oui, Parce que. Parce comme ça, Clavier. Parce que en fait, le pitch, enfin, euh, si tu fais que le pitch, ça peut être totalement désastreux et ça ne l'est pas. C'est euh, écrit merveilleusement bien, de façon très subtile. C'est réalisé, mais admira admirablement. Euh, bah, Monia Choukri, je la connaissais pas tout, du tout, mais c'est une putain de réal. La photo est magnifique. Il y a tout un jeu sur les ombres, sur euh, Toujours mettre en avant les personnages au premier plan, c'est 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 vraiment très très beau. C'est un très très beau film. Euh, ouais, ouais réel incroyable. Les acteurs, pareil, je les connaissais pas du tout. Ils sont magnétiques. Ils te c'est la c'est la relation enfin au cinéma la plus fusionnelle, la plus passionnelle que j'ai vue, je pense de toute ma vie. Vraiment dans, dans le côté dans le côté euh, tu sais corporel enfin euh de... ce podcast. <rire> de... Ah non mais là, là je parle vraiment de enfin les, les, les trois films où j'ai fait énormément de compliments, c'est vraiment trois films qui sont dans mon top 10 et trois vraiment très gros coups de cœur. Donc ouais, ça, ça c'est un de mes très gros coups de cœur et dans top 10 de cette année. Oui, donc top... ah oui, pardon, dans mon top 10 de cette année. Du coup là, c'est vraiment tout l'inverse de un bouffon mm -hmm. qui donne un bouffon, c'est que dans la retenue, là c'est l'inverse, c'est que dans le corporel, dans le fusionnel, donc... et, euh, et c'est tellement bien filmé, c'est tellement euh, tellement, bien, tellement bien mis en scène et tellement bien écrit aussi parce que c'est jamais euh, c'est jamais vulgaire, c'est jamais euh, c'est jamais montrer un cul pour un cul. C'est toujours ultra bien fait. Et, euh, et du coup, la question du, de la différence de milieu social est tellement bien abordée, tellement de façon subtile. Donc ouais, moi, c'est vraiment un, un de mes gros coups de cœur, et j'ai trouvé ça merveilleux. Ok. et
0: eh bien, moi, je vais vous parler de Paco Plaza, donc euh, les, les ordres du mal hein, en français. La Hermana Muerte, en espagnol. Euh, Paco Plaza, sur Netflix. Ah, Donc sur Netflix. Donc il est déjà, oui, tout à fait. Il est... il est disponible, vous pouvez le voir. Voilà. Paco Plaza, si vous ne connaissez pas, c'est l'un des deux réals de Rec. Euh, ils sont deux, lui et, putain, j'ai oublié l'autre. Ba... Balaguerro. Balaguerra, Balaguerro. L'un des... Voilà. Euh, Balaguerro... Oh putain euh, tu peux regarder <rire> je regarde euh, voilà l'autre qui est, qui est quelqu'un qui a qui a tu chercheras il a attends bon, on va regarder comme ça en direct
1: Balaguerro putain Balaguerro
0: Balaguerro il euh... c'est quelqu'un qui s'est tourné plus vers du thriller par la suite euh, j'en ai vu un récemment dont j'ai oublié le nom mais qui est sympa sur un, un gardien d'hôtel euh, pas du tout, un gardien de d'appartement de, 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 en fait tout simplement je sais pas comment on appelle ça mais un, un concierge voilà tout simplement, c'est ça le mot euh, un concierge qui la nuit, en fait qui n'aime pas voir les gens sourire et l'une de ses bon, clientes, quoi, une des personnes qui habite dans cet immeuble elle sourit un peu trop donc il a qu'une envie c'est de lui pourrir la vie pour, euh, pour qu'elle arrête de sourire, c'est un film qui va assez loin qui est pas un mauvais film en soi, mais qui... Bon, euh, enfin, qui, 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 qui vaut le coup d'œil, mais qui, qui est un film qui... Trou... qui... Enfin, moi, je trouve qu'il a très vite ses limites. Là où Paco Plaza, c'est quelqu'un qui m'a vachement surpris il y a deux ans, avec un film qui s'appelle Abuela, qui est un des films qui me reste vachement en tête, qui est un film qui me... Qui me... Alors déjà, je dois dire, Abuela, quand je l'avais vu, j'étais dans une salle où les gens étaient un peu... en mode ah, On va avoir de l'horreur, on va rigoler. Et ben bah, la fin du film, ça mouffetait pas. Hein, ça... Je peux, tout le monde, moi, compris. Hein, parce que c'est un film qui a une inexorabilité. Ah, voilà, moi j'en parle rapidement parce que voilà, ça, ça me fait plaisir. Il
1: avait euh, fait Gérard euh, Armé, non hein, voilà.
0: euh, Oui, il avait fait Gérard Armé. Il n'avait rien eu, mais c'est un film qui avait fait parler de lui à Gérard Armé. Et qui raconte en fait comment une mannequin qui a 30 ans, donc qui arrive un peu bah, au bout, enfin qui refuse de l'admettre, mais qui arrive un peu au bout de, bah, de la raison pour laquelle elle, elle sera employée, et qui doit retourner à Madrid, elle vit à Paris, qui doit retourner à Madrid s'occuper de sa grand-mère. Hein. Euh, sauf que sa grand-mère est un peu bizarre, plus un... un peu... Mmh, c'est plus malin que ça. C'est un film qui déjà un personnage principal hein, qui est très vif d'esprit, et ce qui fait que quand au bout d'un certain temps elle se rend compte qu'elle est baisée, on tombe dans une inexorabilité qui rend le truc terrifiant, parce que tu as un personnage qui comprend au fur et à mesure qu'elle n'a pas d'issue, et ça rend le truc encore plus atroce, et qui donne un truc de... Tu vois, les gens qui n'aiment pas les films d'horreur qui disent « mais c'est prévisible ». Et bah ben là, c'est prévisible, sauf que ça rend le truc encore pire, parce que tu vois le truc arriver pendant 40 minutes, et plus le truc s'étire, plus tu te dis « mais c'est infernal, quoi. faut que je sorte de cette salle, c'est trop suffocant ». C'est un film qui est d'une intelligence folle, parce que ça se passe quasiment que dans l'appartement de la grand-mère, c'est un appartement qui est plutôt grand, mais qui reste un appartement. Je n'ai aucune idée de où se situe chaque pièce. D'ailleurs, moi, je pense qu'ils ont triché. Je pense que c'était en studio et qu'ils changeaient les pièces de place. Ça n'est pas possible. Il y a deux chambres, un salon, une, une cuisine et une salle de bain. C'est pas normal que je me repère pas dans le film, surtout que c'est un film qui a des plans larges, qui a des trucs. Voilà, bref. C'est un film des qui. Veux. ou pas Non, c'est formidable. Moi, je trouve parce que ça fait qu'on vit tout le temps dans cet appartement et on est toujours perdu. Mais là, pour le coup, est... Ça, ça fait qu'on n'est jamais à l'aise dans cet appartement là. Et enfin, moi je trouve que c'est une leçon de mise en scène, c'est un film qui me reste énormément en tête. Bref, Paco Plaza, du coup c'est quelqu'un, quand je vois qu'il sort son prochain film sur Netflix, enfin qu'il sort son prochain film, bah je me jette dessus. Qu'est-ce que ça raconte euh, Les Ordres du Mal, euh, c'est il y a une centaine d'années, euh, oui c'est après la guerre, euh, la, la, une, dans un couvent, une euh, fille... Hein Laquelle de la guerre. première, ouais. si je dis pas de bêtises mais bon, qu'importe, il y a longtemps une jeune fille arrive dans un couvent, et c'est une jeune fille qui avait été réputée pour avoir fait un miracle on ne sait pas trop de quoi mais le film commence sur des espèces d'images d'archives là-dessus, et elle arrive dans ce couvent-là pour être bah, nonne et ce, notamment faire cours aux enfants, elle va donner des cours je sais plus de quoi, peut-être même de français ou d'anglais et voilà, il bah va faire court là-bas, sauf que euh, ces enfants-là euh, vont lui dire qu'il y a quelque chose euh, bah de bizarre. Il y a une présence euh, maléfique qui est dans, voilà, dans ce couvent-là. C'est pas un film parfait, loin de là, mais c'est un film déjà assez atypique dans son atmosphère, dans son ambiance. Euh, Paco Plaza a très clairement révisé euh, ses peintres euh, classiques espagnols. Il y fait beaucoup référence. Déjà, on est en format quasi 4 tiers, donc il peut rappeler déjà un peu plus un format peinture. On dit souvent ça pour de la photo, mais en vérité, ça s'applique aussi pour, pour un certain format pictural. Et c'est... Je vais faire court, je vais plus parler d'Abuela que de ce film-là, au final, mais parce que c'est un film, vraiment, qui a une atmosphère qui lui appartient vraiment, qui a une photo qui est sublime, vraiment, de par ses influences, sans non plus tomber... Bon, enfin, après, voilà, il filme quelque chose de... Il filme le sacré, enfin, l'église, voilà, tout ça. Donc, il prend des peintures, des peintures qui essayaient de toucher du doigt ce sacré-là. Donc, ça peut, quelque part, être assez redondant mais il utilise un certain traitement du numérique pour être au plus près de cette, euh, cette perfection-là, moi, je l'assimilerais presque à un Benur le vieux, bon, qui n'est pas en numérique, mais où on sent que William Weiler, quand il a le budget pour faire un grand péplum, ce qui l'intéresse, c'est de se rapprocher des grandes peintures euh, religieuses euh, de, de tard l'époque. Hein, et, <rire> et, et, et Plaza, on sent que cet outil du numérique, même si c'est quelqu'un qui a évolué dans le numérique, il va utiliser ça pour, bah, quelque part, contrebalancer, parce que lui, ce pas le sacré qui va l'intéresser, c'est plutôt euh, Satan, quoi. Ça va donner des scènes vraiment d'une beauté esthétique assez folle, sans jamais tomber dans, le, dans une espèce d'énorme plan large à la Jérôme Bosch. Lui, vraiment, il va plutôt taper dans... Oh, pardon, je vais revenir sur une référence de... que j'avais pour euh, Daudin Bouffant. Euh, Vermeer, le peintre. Je ah trouvais oui, que c'était ouais. une photographie très proche de Vermeer, la laitière, tout ça. Voilà, je, voilà, pour, euh, je reviens là-dessus. Euh, parce que bah, Vermeer c'est une référence et je trouve qu'il y a cette tendresse en fait dans le portrait qui peut faire aussi des gens dans d'un bouffant bref je reviens aux ordres du mal parce que c'est beaucoup cette histoire de, de photographie avec des idées très simples là où sur le papier c'est une photographie qui pourrait être dégueulasse parce que tous les murs sont blancs et on sait qu'en photographie généralement les murs blancs murs blancs et vides hein, euh, a pas des posters de Millen Farmer dessus hein. on est, pas <rire> on est rendu dans un couvent où t'as juste un mur blanc et une croix seulement il va utiliser cette couleur là Déjà, il va réussir à créer du contraste, il va réussir à créer du clair obscur, euh, même si ce n'est pas trop la peinture espagnole, le clair obscur, mais il va réussir à créer une certaine lumière qui est très intéressante. C'est après la guerre, parce que des gens, de, notamment, se sont fait fusiller pendant, dans, devant cette église. Et voilà, juste cette image du mur blanc avec des trous de balles dedans. Il va souvent utiliser des, des idées très simples pour euh, créer une atmosphère qui, bah, moi, m'emporte. Et il va faire un truc qui me laisse, vers la fin, donc je peux dire, en gros, il va expliquer la source du mal, il va expliquer qu'est-ce que c'est que cette malédiction, euh, qui est un moment, souvent, que moi je trouve un peu forcé dans les films d'horreur, sauf que là, il va réussir à retourner le truc, et à faire une espèce de lien entre passé et présent, qui donne une espèce de finale complètement euh, apocalyptique, formidable, et voilà, qui est... ouais c'est des images simples, mais fortes, et Paco Plaza, moi c'est quelqu'un que je vais me faire. J'ai j'ai chopé son film avant Abuela, euh, un de ses films avant Abuela qui s'appelle veronica Enfin bref, c'est un type vraiment, moi, je pense, à suivre et je pense qu'on en reparlera dans ce podcast quand il reviendra en salle. Voilà.
1: Ouais, ouais. moi, c'était une de mes une des séances qui m'a le plus marqué de ma vie. Parce que je l'ai vu en nuit du cinéma et c'était le dernier film de la nuit, genre, il est passé à 5h et il m'avait tenu éveillé et il m'avait terrifié. Mais Rek, c'est un bête de... De fun footage, hein. il triche pas. Et il y a un côté claustro avec la caméra que du coup bah, tu vois ce que voit le caméraman. Donc à chaque fois tu as envie de lui dire Mais regarde derrière toi, connard Mais du coup il y a, y a vraiment euh, y a un côté claustro et euh, terrifiant euh, qui joue aussi beaucoup sur le noir parce que c'est dans. Il n'y a plus d'électricité dans l'immeuble. Dans à un si vous moment il n'y a plus
0: d'électricité, ouais. Et
1: euh, ouais, c'est ouais, terrifiant, euh, Ouais. Oh, et puis une gestion du rythme aussi.
0: Euh... Et lui, là, il n'est pas tombé dans une facilité euh, de la... De la... du fun footage, c'est-à-dire qu'il utilise aussi des vrais outils de mise en scène euh, plus classiques dans Rec, par exemple, quand il, quand il s'engueule avec le flic, euh, quand il se rend compte qu'ils ne peuvent plus euh, sortir, et qu'en arrière-plan, tu vois un cadavre tomber. Ouais, euh, ouais. Et donc il utilise des trucs d'arrière-plan, de... des trucs, Enfin, c'est pas du tout un film. Enfin, moi, je trouve que c'est même un des fun footage qui m'impressionne le plus en termes de performance parce que moi par exemple j'aime beaucoup Cloverfield, ah, le Cloverfield premier. Aussi. mais Cloverfield est un film qui a du budget qui m'impressionne pour ses symboliques pour tout ça mais disons que voilà, je, le budget fait que le, voilà, je suis impressionné par la mise en scène mais pas tant par ses effets de style euh, REC je trouve ça vraiment impressionnant ce qu'ils arrivent à faire et le fait que je ne vois pas les coupes parce que je pense qu'il y en a mais je ne saurais pas dire où elles sont Très honnêtement, mmh.
1: oui, parce que c'est vendu comme un comme juste euh, ah bah en direct, de, hein. ouais, deux heures ouais. De, non, non interrompues. De ouais.
0: enfin, c'est des rushs, c'est pas en direct. Bah, c'est littéralement un fin de footage, quoi. C'est euh, des rushs trouvés, quoi. Voilà, tout ça pour dire que voilà. Bon, j'ai parlé de Paco Plaza en général plutôt que Les ordres du mal, mais c'est un film d'horreur euh, très Topi top, on ne peut plus honnête, hein. et c'est pas le film de l'année. Mais voilà, Plaza a vraiment cette envie de raconter des espèces de, de contes horrifiques. On sent qu'il a vraiment cette envie-là. Et je trouve qu'il le fait admirablement, admirablement bien. Euh,
1: film du, du passé Ouais, euh, bah du coup on va parler de, du sommet des dieux. Bah du
0: coup je te laisse commencer. Le sommet des dieux. Alors j'ai oublié les noms, tu, tu m'aideras, mais euh, je crois que c'est Patrick Imbert, je vais vérifier. Je mais... suis un... Oui, je parlais des, des personnages. Ah. Euh, on suit tout simplement un journaliste qui aime bien faire des photos euh, un peu partout dans le monde et qui, à un moment, pendant qu'il est à Bangkok, si je ne dis pas de bêtises, croit reconnaître un alpiniste euh, ouais, un peu de légende, un peu légendaire, quoi. Enfin, reconnu et qui a un peu disparu des radars, notamment parce qu'il lui manque de doigts. Euh, il croit le reconnaître et surtout, ils croient le reconnaître en possession d'un appareil photo du premier gars qui a gravi l'Everest, si je dis ouais, pas de conneries. De Irvine,
1: et... Irvine et Mallory. OK,
0: donc qui est quelqu'un qui déjà a vraiment existé. C'est ça Ouais. ouais. <rire> <rire> qui a déjà existé. Et surtout, on n'a jamais su s'il avait vraiment été jusqu'en haut ou s'il était mort avant d'atteindre le, le sommet. Et cette bobine d'appareil photo pourrait permettre de savoir s'il a atteint le, le sommet ou pas. Et, et voilà, on va suivre tout simplement la, la quête de ce journaliste pour retrouver cet homme euh, à trois doigts euh, qui, ourit à bout, putain, à bout, euh, qui, voilà, qui, qui, le, le retrouver et puis et puis bah, évidemment ce journaliste aussi a des vraies capaci capacités d'alpiniste, la première fois qu'on le voit il est déjà en, en pleine montagne en pleine ah, c'est un photographe, un photographe, un photographe
1: euh... de... qui travaille pour des alpinistes justement oui ok ouais.
0: bah, en tout cas voilà, c'est ça, c'est un peu cette espèce de, pas de duo mais voilà, cette envie de cette fascination qu'a ce journaliste pour les gens tout simplement qui, qui se dépassent et qui, euh... qui gravissent des sommets au péril de leur vie, voilà adapté d'une BD, enfin d'un manga euh, japonais, dont je te laisserai parler de toute manière. Alors, Le Sommet des Dieux. On parle vachement d'animation euh, ce soir. Hein. film euh, d'animation euh, français <rire> De <rire> Cocorico euh. euh, Sachant que moi, j'aime plutôt l'animation. La, enfin déjà, les... bon, après le cinéma d'animation, moi, n'est pas mon genre de prédilection. Hein. C'est du... Enfin, un genre. Peu que ce soit un genre, mais c'est pas une esthétique, en règle générale, qui est la... celle qui me parle le plus. Euh, le Sommet des Dieux alors moi je vais, je vais être un peu euh, euh, direct c'est un film que j'ai bien aimé mais que j'ai pas trouvé exceptionnel et je dois même avouer que euh, il m'a un peu déçu sur plusieurs points déjà le fait qu'il qu 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 se soit inspiré d'un manga d'une BD euh, moi je trouve que ça se voit un peu trop même si je sais que c'est pas les mêmes, euh, c'est pas la même esthétique je trouve qu'il passe à côté de certains sujets que j'aurais peut-être aimé traiter, je ne serais pas étonné qu'ils suivent assez fidèlement certaines planches hein, de BD, parce que je trouve que bah, c'est un film assez statique. Hein. À la fois, je pense qu'il est à la fois fasciné par ses monts, par ses grands sommets, par tout cet univers hein, de la montagne qui est un univers mine de rien statique et que justement, la, le seul mouvement, c'est l'homme, et je trouve que parfois, il le montre assez, assez bien ce truc-là, mais dans son ensemble je le trouve assez feignant sur certaines choses, notamment son travail sonore quand, quand, en fait quand tu adaptes une BD sachant que le, le découpage d'une BD et le découpage d'un film sont finalement deux choses qui sont pas du tout la même chose, quand même il y a cette idée, bah oui bah c'est des plans sauf qu'en fait c'est pas du tout le même langage et ben, rapprochement. il je... y a quand même un montage, il y a un
1: cadre y a ouais sauf des... qu'en
0: attendant il y en a un où le montage tu le choisis et là où l'autre tu l'imposes et en fait c'est pas du tout la même notion de, 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 oui, de, de, de cadrage et de et de, oui, fin de de rythme et tout ça c'est pas du tout les mêmes idées en fait. Et bah là moi je trouve que j'ai à faire un film qui est parfois est un peu trop statique hein, qui dépasse jamais totalement son statut d'adaptation, je trouve qu'il je trouve c'est un peu dommage qu'il aille pas plus loin que enfin qui traite pas notamment cette idée d'un français qui adapte euh, un manga japonais. Je je, je trouve que j'ai pas l'impression que le réalisateur a beaucoup mis du sien là-dedans c'est quelque chose qui m'embête un peu à part une scène où le personnage se retrouve paralysé ah oui, et autre chose Alors, je, je parle des trucs qui m'ont qui un peu embêté au début tu as un film sur un photographe qui prend photo des gens, donc déjà tu as encore une notion de, bah tu fiches dans le temps une idée enfin euh, voilà, tu fiches tu, bah, le principe d'une photo quoi tu fiches dans le temps quelque chose, tu, généralement les films où il y a un photographe, généralement tu as un discours sur l'image en mouvement, etc, ce film là mon point de vue en a aucun <rire> et ça me dérange un peu sachant que l'idée un peu finale de ce personnage là c'est qu'il n'arrivera jamais à passer au devant de la photo c'est un alpiniste mais il n'arrive jamais enfin il a des talents d'alpiniste parce qu'il doit suivre ces gens là qui prend en photo mais il ne parviendra jamais à passer au delà justement de l'écran de, de l'appareil photo le seul moment qui pour moi le montre et le montre pour... très bien je pense que c'est la meilleure scène du film c'est effectivement un moment où il va se retrouver figé c'est vers la fin où il va se retrouver complètement même paralysé, et bah, où par paralysé, il va se retrouver quelque part euh, dans le même statut que ses photos, sauf que lui, il est encore en vie, quoi, et qui va donner une espèce de scène complètement hallucinante et où on va avoir droit même à des espèces de, de plans sur des nuages un peu saccadés, enfin bref, toute cette peur de l'immobilité et de finir dans, dans le même état que ces gens qu'il admire, mais qui, qui sont des gens pour qui la vie ne compte quelque part pas, et enfin, le, leur, leur vie ne vaut le coup que dans le fait de la risquer et c'est là où le film quand même arrive à toucher quelque chose de vraiment intéressant, et pour moi c'est ça le sujet du film, c'est on parle quand même de gens dont la vie ne consiste que à, à se dépasser, et où en fait c'est des gens qui savent qu'ils vont mourir, euh, enfin, si ce n'est qu'ils vont mourir en tout cas, qu'il y a vraiment une chance sur deux que leur vie finisse, euh, s'achève à cause de leur passion quoi. Et là effectivement je pense que le film arrive à... À très régulièrement à atteindre un niveau de justesse qui est vraiment euh, qui est vraiment vraiment, vraiment cool l'animation est très bonne, très française enfin, c'est marrant, il y, y a un peu des parallèles à faire avec, euh, avec Mars Express dans en tout cas, le design des personnages avec ce truc là très très minimaliste notamment dans les visages ce qui va leur permettre de donner des expressions juste avec euh, des, des, des petits yeux et, et un trait pour la bouche où on va pas chercher spécialement à, à, à créer du contraste en tout cas sur ces visages là ça vient pas mal du Japon aussi ah, moi j'allais dire que le japon c'est un peu l'inverse quand même on va souvent jouer sur des ombres on va souvent jouer sur euh, des, des yeux beaucoup plus gros beaucoup plus expressifs bah quand même le, man oui, le manga c'est connu pour être beaucoup plus expressif que ça euh, dans son traitement oui, okay.
1: mais 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 euh, plus grandiloquent. Euh, mais dans le manga il y a vraiment ce truc de d'ultraréalisme des décors et de et le seul truc qui est pas très réaliste c'est la tête c'est euh, qui va être un peu un peu simplifié il va y avoir peut-être des gros yeux par, par moment mais alors, on ne on voit on voit jamais les je sais pas, les pores de la peau, on voit jamais les... les... Enfin, c'est très... Je vois ce que tu veux dire, dire, mais j'exagère un peu, mais... C'est euh... pas le même
0: traitement, quand même, pour ça, ouais. parce que le, le Japon, il y a vraiment cette idée... Euh... Bon, enfin, qu'on peut même retrouver dans leurs jeux, euh... dans les films. C'est ce côté très, euh... très grandiloquent aussi, et qui est très proche euh... enfin, des, des masques dans le théâtre. Enfin, il y a vraiment cette idée de toujours exagérer le traitement. Et ouais. le... généralement, le design qu'ils donnent à leurs personnages leur sert aussi à ça, quand tu vois un manga, t'es pas étonné de voir un mec commencer à gueuler, ouvrir grand les yeux parce que leur design est prévu pour euh, admettre ce genre de d'outrance, là où là on est dans une animation en termes de, de visage de traits, qui est quand même beaucoup plus justement bah, peut-être pas dans la retenue mais oui on va avoir des personnages qui vont être okay. beaucoup moins enfin d'ailleurs, qui gueulent beaucoup moins qui, voilà, on est moins dans l'outrance en fait et c'est pas du tout un défaut d'ailleurs ce que je suis en train de dire, hein. c'est juste une autre, une autre manière de, de, de faire mais d'ailleurs, on n'est pas étonné de voir un mec hurler en japonais, là où hurler en français, c'est déjà un peu plus bizarre, mais même les doublages français des mangas sont beaucoup moins... Essaye de, de tamiser un petit peu ça, parce que dans notre langue, ça sonnerait très étrange. Bref, tout ça pour dire que j'aime bien les designs des personnages, <rire> globalement. Et voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que moi, c'est un film qui m'a plu, mais qui m'a pas euh, tapé dans l'œil euh, plus que ça. Il a un point commun avec ce podcast, euh, ce réalisateur, parce qu'il était animateur sur. Euh, euh, merde, le truc là aussi adapté d'une BD. Euh... semaine Non, 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 non. Euh, le film dont tu avais parlé là. Enfin, euh, euh, où moi j'avais ah, pas contrat. Corto, corto Maltese Voilà, bah, sur ce film là. Et eh bah, ben, euh, le réalisateur de, du Sommet des Dieux, euh, Patrick Imbert, il était animateur dessus. D'accord. Voilà. Donc on reboucle un petit peu. <rire>
1: euh, ouais, non, moi c'est un film que j'avais envie de parler parce que, alors, euh, déjà, moi c'est une BD que j'ai adorée, que j'ai lue euh, quand j'étais ado, qui est, euh, qui est merveilleuse de Jiro Taniguchi et, euh, et d'un autre mec euh, dont je ne connais plus le nom. Mais euh, non, c'est est un, un film qui est, qui est vachement intéressant parce que, euh, euh, surtout sur son travail d'adaptation hein. parce que c'est un... ça adapte déjà un manga japonais ce qui est très rare, souvent c'est plutôt les japonais qui adaptent leur propre manga c est, c est, ça arrive quasiment jamais ou alors c'est les américains qui font leur propre adaptation euh, live action de merde mais c'est très rare que ce soit euh, un autre pays qui adapte en animation un, un, un manga japonais déjà c'est une grosse ambition parce que enfin concurrencer euh, le, le, le Japon sur... Euh, sur leur animation, c'est quelque chose d'assez ambitieux. Même si euh, enfin, l'animation française n'a rien à... N'a envie à... à, 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 à n'a son, à son, à son mot à dire. D'ailleurs, enfin, on parlait de Miyazaki, mais Miyazaki, s'il était passionné par l'animation, c'est parce qu'il a vu euh, Le Roi et l'Oiseau quand, euh, quand il était gosse. Bon, c'est ce que j'allais
0: dire. Je pense que l'animation française, française est l'animation la plus riche au monde, hein, pour le coup. Hein. C'est l'animation la plus plurielle... Euh... Et c'est pas pour rien que Pixar vient taper chez nos animateurs euh, à la sortie des Gobelins. Hein.
1: <rire> ouais. Et du coup, ouais, le, le, le Sommet des Dieux, c'est un travail qui est assez ambitieux parce que euh, la BD, le Sommet des Dieux, c'est cinq tomes, c'est cinq gros tomes et, euh, et c'est vachement dense. C'est vraiment une histoire très très dense. 5 Tom Hiddleston, par exemple. Hein. Waouh. <rire> <rire> J'ai même pas envie de répondre à cette blague. Donc, Tom Tom et Nana. Oh, es que... <rire> c'est vraiment une, une œuvre très dense. En gros, c'est adapter euh, Le Sommet des Dieux en un film d'une heure et demie, c'est comme si tu adaptais les trois tomes du Seigneur des Anneaux en un film de 3-4 heures. C'est vraiment euh, condenser toute une histoire assez dense en un film d'une heure et demie, ce qui est un pari euh, assez risqué, ce qui est vraiment euh, assez ambitieux, et je trouve que c'est admirablement bien fait. Bon, forcément, ils ont dû faire des coupes dans l'histoire. Vraiment, toute tout, tout la jeunesse de Habou, euh, elle, elle est assez expédiée, et dès la moitié du film on entre dans la, dans, dans la fin de l'histoire et de euh, vaincre l'Everest. Alors que dans les, dans les livres, ça prend trois tomes à, à enquêter sur lui à, avant de le retrouver. Donc, euh, donc ouais, c'est quelque chose de... C est, c est, il a fallu faire des coupes. Et je trouve que c'est admirablement bien fait comment... Euh, Comment ils ont réussi à adapter ça Comment ils ont réussi à épurer l'histoire Ça se sent pas, en tout cas. Pour quelqu'un qui n'a pas lu les, les mangas, ouais. j'ai pas eu l'impression
0: qu'on m'avait... D'avoir sens... vu qu'un bout de l'histoire, j'ai mm. pas eu ce sentiment-là à un seul instant.
1: Moi, je le sens un petit peu. Il y a des moments où je me dis « Ah, ça aurait ça été un putain intéressant oui, Parce Après, que t'as lu le, as oui, le ouais. manga. Bien sûr, mais... Et... Mais oui, ouais, c'est... Enfin, faut... faut savoir que Le Sommet des Dieux, c'est vraiment un classique de la littérature japonaise, en tout cas de la littérature de BD japonaise. C'est... Euh... Et c'est un des plus grand bd japonais en tout cas de la BD pour adultes, euh, qui n'est qui est, qui est pas là forcément la BD la plus exportée du Japon souvent ce qu'on connaît le plus c'est les Shonen les Naruto, les... ça qui nous parvient le plus, ou même ou les Seinen comme euh, enfin, l'attaque des titans, Berserk, ces choses là mais, euh, mais euh, Jiro Tadiguchi c'est peut-être un des seuls euh, euh, qui a réussi à très bien s'exporter euh, en Europe, peut-être son plus connu ça va être Quartier lointain, je ne sais pas si ça te parle il y, a eu, euh, il y a eu des adaptations, je crois qu'il y a même une adaptation française en film, en, en live-action. Mais voilà, Jirota Niguchi, c'est un des, un des grands de, de la BD euh, du manga euh, japonais. Et ouais, adapter du coup ça, c'est vraiment, vraiment un gros pari. Et, euh, et je trouve que ça marche vraiment bien. Je trouve qu'il y a vraiment un travail sur les décors, sur euh, représenter la montagne et le côté, euh, la dangerosité de la montagne. Parce que ouais, ça, ça va être un des sujets du film. C'est, Les gens, c'est des frappes à dingue. Les, les, al <rire> les alpinistes c'est vraiment des frappes à dingue parce qu'ils font un sport où euh, ils sont vraiment bah, comme tu disais ils ont une chance sur deux de crever dans, dans les 5 ans à venir quoi. Enfin, c est, c est, en fait ils, ils... ils ont presque envie de ça quelque part euh... Euh, surtout là on parle d'alpinistes qui veulent à chaque fois faire quelque chose de nouveau faire une face qui n'a jamais été tentée ou alors la faire euh, le plus, vite possible, ou le le plus euh... vite possible ou alors sans oxygène ou alors euh, en solitaire ou alors, euh, non... ou alors en, en hivernal Enfin, toujours faire quelque chose qui n'a jamais été fait et qui, est forcément, est plus dangereux. Hein, parce que euh, la faire tout seul, ça veut dire que si t'as une merde, bah, es, tu meurs. Euh, en hivernal, bah, c'est... Faut vraiment être frappadingue. Et là, du coup, on va... Là, le, le, le sujet de ce film-là, ça va être de faire une face de l'Everest qui est peut-être la face la plus... Ils disent la face sud-ouest qui est peut-être la face la plus dangereuse. La faire en hivernal, en solitaire, et... Euh... Enfin, et c'est... Donc, voilà, c'est des... Euh... C'est des gens qui, clairement, comme tu le disais, ils, ils placent euh, leur passion et le fait de réussir des choses que jamais personne n'a réussi avant, au-delà de leur vie. Et ça va être la grande interrogation du, du journaliste, du coup, qui s'appelle Fukamashi, qui est... Euh, parce qu'on se rend rapidement compte qu'au final, le, ce, cette histoire de est-ce que Mallory et Irvine on, on sont arrivés les premiers au sommet de l'Everest, ça passe au second plan. Au final, la vraie inter interrogation, c'est pourquoi des gens veulent faire ça quoi Pourquoi des gens veulent... Euh, presque sacrifier leur vie pour être les premiers sur quelque chose pour, euh, pour, euh, pour, vaincre, la, pour vaincre la montagne quoi, c'est presque un combat à la fois contre la montagne et à la fois contre eux-mêmes et ça je trouve que c'est admirablement bien montré dans le film comme tu disais, l'indemnation est très très belle la montagne est très belle, moi je trouve que la, la musique aussi... Est... Oui, je, oui, je me suis fait la réflexion la je musique est vous très vous très, très belle, belle. Ouais. Et euh... très grandiose en ouais. fait, ouais. très... Euh... Ouais. donc voilà, moi c'est un film qui me plaît beaucoup euh, J'aime beaucoup le film, je pense que je préfère la BD. Là, bah, franchement, lisez euh, Le Sommet des Dieux, c'est... est, -ce est... qu'il faut comparer Est-ce que ce ne serait pas deux œuvres distinctes, mon sang Bien sûr hein, mais, euh, mais, mais oui, t'as as raison. T'as raison, t'as raison. Mais voilà. Mais euh, euh, je préfère la BD. <rire> le,
0: le titre, Le Sommet des Dieux, c'est tra une traduction littérale du titre euh...
1: Ah bah c'est le titre de la BD, euh... je sais pas. Ouais, en enfin, Parce que c'est un très beau titre, pour le coup. Enfin, c'est... Euh moi, moi, moi c'est quelque chose qui me fascine beaucoup le, le, la montagne et surtout l'alpinisme euh, je pense que ça vient de, de, de mon taron qu'on a fait pas mal et lui aussi ça le passionne donc, euh, donc forcément ça va me passionner aussi j'ai vécu euh, quelques années euh, euh, dans les alpes et, euh, et ouais je trouve que c'est en fait c'est un sport qui est incompréhensible et du coup qui est ultra intéressant à étudier et essayer de comprendre quoi mais comment ça se fait que des gens vont, vont Vont, vont risquer autant leur peau dans un milieu où vraiment tout, tout veut les tuer. Quoi. Et, euh, et, et on le voit très bien dans le film, parce que le moment où ils veulent faire cette phase de l'Everest à la fin, bah vraiment tout veut les tuer. C'est en hivernal, c'est les températures débiles, c'est en solitaire, donc si c'est euh, si quelqu'un qui a une merde, vraiment, il est seul, il est seul tout. Le personnage de Abou, c'est ça Ouais. Qui il a le... un charisme de malade mental
0: voilà. <rire> mais vraiment quoi bah, c'est
1: vraiment l'ours, c'est vraiment la, la force brute ouais. le euh... ouais mais il y a un truc de, de
0: solitude qui se dégage de, de ce gars je sais pas qui c'est qui fait la voix mais en tout cas euh... si on peut parler euh, les interprètes sont tous euh... je les connais
1: pas j'ai bah... qu'un peu les doublages et c'est
0: que des noms que je connais pas bah, ils sont très forts en tout cas moi je trouve je trouve qu'ils ont tous des voix mais euh... oui le, le, ouais. du coup
1: le personnage euh... bah, du coup le Abou euh, qui est l'alpiniste le, le, un peu fou c'est quelqu'un qui... Euh, on, on le voit dès le début, quand on enquête un peu sur sa jeunesse, sur comment il, il, a, comment il en est arrivé là et tout. C'est quelqu'un qui a toujours été passionné par la montagne, et c'est quelqu'un, par les, les expériences qu'il a eues, notamment les traumas qu'il a eues, vont lui forger un caractère. Et c'est assez dingue sur, euh, vraiment, quand t'es dans la montagne, est-ce que, euh, est -ce que tu, tu vas sauver la personne si tu sais qu Est-ce que tu vas tout faire pour sauver, même si tu sais qu'elle est morte Enfin, euh, il y a tout un, tout un, un sujet là-dessus. La scène du trauma, on va dire, pour, euh, là, est, est extrêmement bien rythmée.
0: Voilà. Ouais. J'ai un peu plus de soucis sur le découpage, où je suis à peu près sûr que c'est à peu près le même que la BD. Mais euh, je trouve que rythmiquement, c'est
1: très... Euh, mm. Extrêmement maîtrisé, en tout cas. Non, mais voilà, moi c'est un film que, que j'aime beaucoup, et, euh, et allez le voir. C'est disponible un peu partout, quoi. C'est ça qui est pratique. Oui, bah maintenant, en fait, il est sorti en DVD, euh, du coup, il y a pas mal de temps, donc vous pouvez, vous pouvez le trouver. Euh, toi, tu l'as vu sur Canal Ouais, je l'ai loué, ouais. Ou, euh, moi aussi, je l'ai loué. Euh, ou vous l'avez pour 4 euros, quoi, un truc comme ça.
0: Je fais une, une parenthèse, euh, parce que il se trouve que Perrin en a parlé pendant... Euh... Oui, bah en fait, c'est pour ça que j'avais envie de parler de ce ouais. film-là, c'est que... Euh... Ouais, ouais, t'as bien fait. Et en en parlant d'un autre... Euh, parce qu'en gros, il, il posait la question, notamment... Enfin, des gens ont posé la question au producteur de cette euh, nouvelle animation qui est en train d'arriver, ce qui n'est pas vraiment vrai, en fait. C'est juste qu'il n'y a que la France qui n'aime pas le cinéma français. Le, le, le truc, c'est qu'effectivement, récemment, le producteur semblait dire qu'il y a deux films qui ont, semble-t-il, un peu changé la donne. Le sommeil des Dieux. Et euh, J'ai perdu mon corps. Et je précise, parce que J'ai perdu mon corps, est un film admirable, qui est sur Netflix, en ce moment. Voilà, donc si... Euh pour voir ou revoir ouais, j'ai perdu euh... mon corps
1: et bah il, il est dispo là en ce moment mais je l'ai vu ouais. cette année et c'est un ovni ouais, très belle musique aussi euh, ouais, de... ouais, mais il a ouais. eu le César de la meilleure musique je crois ouais qui est fait par euh, un des deux de The Do ah oui c'est le ça, groupe ouais. de rock français ouais. enfin euh, rock pop euh, ouais. bah, la musique et, est euh... très, très chouette il y a aussi des musiques d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Scar aussi un mec qui fait des C'est C'est méchant France. dans Le Roi Lion, ça Non, mais ça, là, c'est S.C.A.R. <rire> enfin,
0: je parle beaucoup du Roi Lion, alors que c'est un film dont je m'en fous un peu.
1: <rire> c est... C est fou. Mais oui, Non, mais c'est vrai que j'ai envie de parler de ce film-là, parce que c'est vrai que l'animation pour adultes en France a des... 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 des gros films, enfin, des films importants, et, et c'est important d'en parler, parce que Mars Express, c'est à la fois un peu nouveau, et en même temps, pas tant que ça. Oui, ça s'inscrit dans une certaine culture déjà présente, mais c'est un nouvel
0: auteur, entre guillemets. Quoi. Enfin, il, ouais. il a commencé il y a moins de 10 ans. Euh... Ouais, il y a dix ans, à peu près. Euh...
1: Donc Père non, euh, ouais, en France, on sait faire de la très belle animation et, euh, et, et aller voir de l'animation française, parce que, parce que vraiment, c'est top. Je crois que Patrick Imbert, c'est son deuxième film. Avant, il avait fait un film pour enfants. J'ai oublié, genre, Le Renard et quelque chose. Euh...
0: Ah, non, mais c'est aussi un des réalisateurs de Ernest... Euh, oui, mais il a fait Le Renard, mais c'est aussi un des animateurs de Ernest, Ernest et euh, Célestine. Euh, donc euh, oui oui non mais c'est un mec euh, qui, est, qui, est, qui est talentueux hein, est, de toute façon y a pas y a pas à chier non mais même on a des gens quand même comme euh, la guilloni quand même quoi genre euh, mettez du respect sur la Guillony son dernier est extraordinaire oui, Louis en hiver le... et Michel Sello. Michel ouais moi j'aime pas Michel Sello mais euh, le jamais... grand méchant renard
1: le vrai. grand méchant renard ah mais, hein. mais il est en duo ouais. là-dessus
0: ouais mais bah, après les, le cinéma d'animation et dessin animé c'est pas rare que soit en... en duo pour le coup mais mais le... Parce que tu sais, il y a souvent quelqu'un qui s'occupe plus des acteurs et quelqu'un qui s'occupe plus de l'animation. Il mmh. y a souvent ce côté un peu partage. Oui, ou même euh,
1: Spider-Man, cette année, c'était
0: trois personnes. Donc. Ouais, et le premier, c'était deux. Donc, euh, bah, et puis les deux étant les gars de la grande aventure Lego euh... Ouais. Euh... et, euh, merde, hein. euh, boulette de... Euh, tempête de boulettes géantes. Ah, c'est oui. ça, ça existe. Je suis pas fou, hein. ouais.
1: Ou ouais, Michel et les Machines, c'est Aussi, ouais. ouais. C'est eux aussi, ouais.
0: Et voilà. Non, mais après, il y a, y a plein de gens. Un dragon euh, de Dreamworks, c'est un duo aussi. Enfin, euh, voilà, bref. Est-ce qu'on a fini sur euh, le sommet euh, des dieux J'ai l'impression d'avoir été un peu dur avec le film, mais j'ai bien aimé. Hein. J'ai <rire> mis, ai mis mes limites, parce qu'effectivement, je trouve que le film... Il euh, y a peut-être des sujets que j'aurais... J'ai pas l'impression que le cinéaste a mis tant de choses que ça de, mais je de pense... lui dedans. je J'aurais aimé quelque chose de plus personnel, hein. mais je trouve que c'est un... Hein. un film que je recommande. Hein. Euh... En vrai, je te
1: conseille la BD parce qu'elle est beaucoup plus dense, elle est beaucoup plus, euh... enfin, on s'attarde beaucoup plus sur plein de sujets. Oh, mais du coup, tu me confirmes un peu. Moi, j'ai envie de voir quand
0: quelqu'un adapte quelque chose, j'ai envie de le voir à bras le corps le sujet et, et en ouais. faire euh... en faire le sujet sien. J'ai
1: envie que les puristes gueulent. <rire> non mais là du coup c'est un, une, une proposition vachement épurée euh, et, que, et qui marche de ouf, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, c'est parce que j'aime beaucoup tu sais, l'adaptation et qu'il euh, qu se concentre beaucoup plus sur la montagne en fait, il se concentre beaucoup plus sur la dernière partie euh, qui est l'ascension de, de, de l'Everest. C'est le me meilleur moment
0: du film hein, globalement, hein, les, les 20-30 dernières minutes, d'ailleurs c'est le moment où une fois on va dire qu'il y a eu une finalité dans... Dans... Oui, dans l'histoire, j'ai pas envie de trop en dire, mais une fois, on va dire qu'il y, y a vraiment un point final. C'est le moment où, dans la mise en scène, les, les montagnes vont commencer à s'animer un petit peu, où il va se permettre, là où tout le long du film, il s'interdit des mouvements de caméra euh, qui vont mettre en avant justement euh, bah, la trois dimensions que possède le cinéma et que ne possède pas euh, la bande décidée via le mouvement. C'est qu'une fois qu'il y a eu ce point final-là, qui va se permettre du mouvement au sein des images pour donner ouais, un autre discours par rapport à... au reste du film ça, ça je trouve ça super intéressant par exemple mais voilà non mais voilà c'est un film que je conseille quand même hein, attention parce que je savais que t'allais parler de l'adaptation tout ça donc je me suis permis de, ouais, de mettre mes limites j'ai fait un... une unpopular opinion sur le roi lion euh, à ton tour un truc sur euh... Euh, unpopular, un... Un, unpopular ouais, opinion. un film que tout le monde aime et que toi t'aimes pas mais moi j'ai pas bah, parlé pareil le roi lion moi je m'en bats les couilles ah, allez, globalement bah, super, euh... hein, voilà
1: le roi lion pas si vous voilà. <rire> en vrai si parce que vraiment non mais bien, mais tout le euh... monde a été marqué par ce film donc il doit y avoir quelque chose de bien mais je sais pas ouais, moi ça m'a donc... jamais trop marqué moi aussi
0: je pleure mais je pleure devant des pubs aussi hein, donc voilà
1: <rire> par contre Basile détective privé oh on est ensemble <rire> <rire> Ratigan un des oui. meilleurs méchants Disney voilà. terrifiant
0: allez euh, le Robin des Bois
1: de Disney, il est super aussi. Ouais, j'adore.
2: Allez, remorque. <rire> <rire>
0: Waouh ouais,
1: ouais, ouais, euh, Remorque de Grémillon. Remorque de Grémillon, du coup, euh, euh, bah encore le réalisme poétique. Euh, toujours, genre, hein, toujours. C'est hein. une de nos maraudes. Bah, je rappelle, c'était pas prévu. <rire> mais, euh... <rire> non, bah, du coup on allait le voir euh, cette semaine là, euh, il, il, il repassait. Enfin, euh, c'était une sorte de ciné club euh, d'étudiants en, en philo euh, qui voulait le passer. Euh, du coup, euh, c'était euh, bah, dans le quartier de la Sorbonne. Donc, euh, et, euh, pas mal d'étudiants de, font des ciné clubs. Euh, du coup, dans les cinémas, parce que c'est vraiment. La... Oui, c'est
0: le quartier latin. Donc, il y a, vraiment... y a énormément de cinémas indépendants. Il y a euh... un cinéma tous les 50 mètres globalement <rire> dans ouais. ce quartier.
1: Et donc là, c'était quoi C'était au... Au reflet Médicis. Au reflet Médicis. Et euh, je sais même pourquoi je parle de ça, mais bon. ouais, c'est du contexte. Euh... Ouais, on... oh, c'est la, de... la fin de podcast. <rire> <rire> Il y avait un buffet, on n'est pas allé parce qu'on qu n'avait pas, pas envie d'entendre les gens parler. Waouh <rire> C'est vrai. Ouais, c'est bon, j'ai fini, mes... fini mes études, j'ai pas envie d'entendre de études en parler. C'est réel. <rire> <rire> euh... Euh... L'histoire <rire> Alors, ça vraiment. parle d'un remorqueur à Brest. On, on suit le capitaine euh, qui s'appelle Laurent, capitaine Laurent euh, qui, euh, qui, qui est marié à, à, à sa femme euh, son, leur, leur mariage a l'air un peu de battre de l'aile on sent qu'il y a, on sent qu y a un, un respect et une amitié sincère entre eux mais euh, surtout le, venant de la femme elle, elle sent qu'elle qu qu perd son mari quoi, petit à petit euh, euh, à la mer, parce que... Euh... Et qu'espère elle elle-même aussi. Non, ouais. oh j'interviens. <rire> et euh, ça, ça commence par une scène de, de, de mariage, où, où un des, un des matelots euh, du navire se marie, et du coup, elle, euh, elle remet en perspective sa propre vie, et se dit que... Ah, peut-être qu'elle est plus heureuse que ça. Ce capitaine Laurent, qui est joué par euh, Jean Gabin. Pour changer. Ouais, voilà. Enfin, en fait, tous les films du réalisme politique que tu m'as montré, à chaque fois, l'acteur principal, c'était Jean Gabin. Il est très souvent là, on va pas se mentir, hein, mais... Euh... Mais en même temps, il a un charisme monstrueux, donc... Euh... Mais d'autres gens, je vais parler de l'équipe technique du film, euh, c'est... T'as déjà vu jeux, le travail de ces gens-là. <rire> Ça marche. Ça commence par... Euh, le mariage est interrompu parce qu'il y a un SOS, et on, il faut qu'ils aillent chercher un paquebot euh, qui est... Euh, bah, qui, est, qui, est, qui, est en, qui est dans la merde, euh, qui a perdu son gouvernail, ou je sais plus trop quoi, euh, euh, pendant une tempête, euh, dans la, dans, dans la rade de Brest. Et quand ils vont sauver ce, ce bateau-là, déjà, le capitaine en face n'est pas du tout réceptif, il est... Euh, il, il coupe la, le, la, la remorque, la remorque euh, hein. qui est censée euh, le ramener jusqu'à Brest pour éviter de payer les frais de remorquage. Quoi. Et il va sauver, euh, il va sauver le, un, un, un canot de sauvetage qui était parti de ce, de ce paquebot avec, à l'intérieur, des manques d'équipage. Et surtout, Michelle Morgan, qui est la femme... Euh, qui, je sais plus comment s'appelle Catherine non. Je sais plus, mais c'est bizarre, c'est vrai que c'est que des noms vieux. Je, je crois que c'est Yvette, la femme de gamin dedans. Ouais, euh... et elle il doit, doit s'appeler Catherine, je sais plus. Qui est pas son vrai nom parce que son nom de cœur, c'est Ah oui, c'est vrai. <rire> oh, tu spoil. Mais euh... Non, et du coup, euh, il, va, il va sauver Michel Morgan, euh, qui, euh, qui en a marre de son mari parce que c'est un énorme connard. Au début, il la calcule pas. Il en mode, oh putain, ils font chier. Euh... Enfin, qu'est-ce qu'elle me veut, cette meuf-là Pourquoi... Pourquoi ils sont partis euh, du bateau alors qu'on aurait pu juste les remorquer à euh, bon port et... et après avoir du coup remorqué ce bateau-là, il va y avoir une relation qui va commencer entre Michel Morgan et Jean Gabin, pour changer. Et... Et... et au début qui est juste amical comme ça, et plus ça va, moins ça va être amical et plus ça va être... Euh... Mmh, Carrément <rire> Et donc voilà, adultère, tout ça, tout ça. Et, euh, et, et, et voilà, est-ce que, est que ça sera quelque chose que j'en raconte plus Déjà, j'ai raconté beaucoup. Mmh, oui, bah après, c'est un film qui a une structure étrange hein, en même temps. Mais, mais, euh, mais voilà, en fait, c'est un film qui va parler euh, du rapport de cet homme-là avec, euh, avec son travail. Hein, parce que c'est un travail qui est extrêmement éprouvant, qui est dangereux, qui l'éloigne de sa famille, enfin en tout cas de sa femme. Parce qu'il peut être appelé à n'importe quel moment. Et à chaque fois qu'il part, euh, sa femme n'est pas sûre qu'il reviendra. Parce que remorqueur, c'est un travail où en fait tu, tu, tu sors du port que pendant les pires tempêtes. Parce que tu dois aller sauver des gens qui sont dans la merde. Donc c'est un travail dangereux. Elle, euh, c'est une nana qui est malheureuse à cause de ça. Parce qu'elle elle ne vit que quand son mari est là. Et, et voilà, en fait, on retrouve un peu après tous les tous les poncifs du du, du, du réalisme politique enfin. Ah, ça y est tu peux le dire ça maintenant <rire> bah, je dis, alors c'est mon, que mon troisième hein, donc, mais, mais je commence à avoir des, 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 une récursivité oui. bah, du coup comme tous les films du réalisme politique je, sans vous spoiler ça finit pas bien <rire> Oui. Et il y a toujours, c'est toujours une histoire d'amour compromise. C'est toujours une, enfin, en tout cas une. Histoire... Ça c'est pas toujours.
0: Ça c'est ouais, une histoire compromise. Ouais. Dans. Ouais.
1: Oui non de ce que tu as vu. Oui. Mais dans, euh... dans la belle équipe, bon, il y a une histoire d'amour, mais c'est pas ça le l'enjeu. Ouais. Mais mais en tout cas, il y a une histoire. Enfin, il y, y a quelque chose qui est compromis ouais. et qui est compromis limite par le destin. C'est vraiment ça ne. Il y, bon, y a quelque, pour quelque moi, chose. Pour moi, c'est ça le truc du réalisme politique. C'est Il une... y a une main du destin ouais, qui y a y constamment. A une fatalité en fait. Il euh, y a euh, le. Il y a un truc qui fait que ça ne pourra pas marcher aussi beau soit le rêve aussi beau soit le moment ça ne peut pas durer c'est très hein. romantique en fait mais dans le genre littéraire du terme oui, romanesque, quoi. Est, euh, romanesque quoi. enfin romantique ça marche aussi ah, allez. <rire> et, euh, et donc voilà moi je... franchement j'ai bien... enfin, vraiment bien aimé le film les, euh... <rire> les scènes de bateau sont assez particulières <rire> parce... <rire> mais en, et en même temps c'est pas la faute du film hein, mais en fait euh, y a, y a pas... enfin, la première scène du coup quand ils doivent remorquer le paquebot c'est pendant une tempête. En 40, comme aujourd'hui, ce n'est pas possible de filmer un bateau pendant une tempête parce que tu peux, pas, tu peux pas faire voler un hélicoptère, tu peux pas faire voler un drone. Donc, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on le ferait avec de la CGI. À l'époque, il n'y avait pas de CGI. Qu'est-ce qu'on faisait et eh ben, on, on, on faisait. faisait... Des... dans votre bain à 6 ans. <rire> c'est vraiment... vraiment ça. C'est des maquettes dans une dans une piscine, quoi. C'est euh... où ils font des ils font des clapoutis à côté. Ouais, c'est vrai. Oui. <rire> ouais, ouais, non, bah, c'est euh... mais en vrai. C'est dommage vrai...
0: parce que la scène a beaucoup de choses formidables non. en son sein, en fait. En vrai, ça en, en à vrai, part ça les marche. plans extérieurs, quoi. En vrai, ça marche un peu. Là, Certain.
1: Fume... Là, là, je rigole, mais. En fait, non, voit... parce que tu fais... tu fais
0: bien de le dire. Euh... Ça, ça se voit
1: très fort que c'est des maquettes. Ouais. Parce, que, parce que les gouttes d'eau bon, ont des tailles de maison, alors que normalement les gouttes d'eau ne devraient pas avoir cette taille-là. Donc on sent que c'est des clapotis dans de l'eau et pas une vraie tempête sur un bateau. Ça, Même si ouais, la maquette... ça, ça manque de détails. Ça manque de... Après, la maquette est
0: bien faite. Hein, tu sens que... ouais, mais f... en fait Le problème, c'est qu'il faut que ce soit parfait en fait, une maquette
1: ouais. pour que ça marche. En fait. Et la maquette n'est pas parfaite.
0: Oui, D'ailleurs, il on... n'y a même pas d'humains. Enfin,
1: oui, ça aurait fonctionné si on voyait au moins je sais pas, une ou deux personnes sur le pont. Parce que c'est vrai que des fois, ils sont sur le pont. Ah bah oui, de, mais... des, le moment où ils doivent remorquer, ils doivent tirer la, euh, bah, la, la grosse corde qu'ils appellent la remorque. Mais en vrai, en... bon, ouais, moi, bon, je trouve que ça marche. Une fois que tu t'habitues à ce truc-là, mmh. euh, ça fonctionne, oui. Et non, je trouve que euh, du coup, le, 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 le film est, euh, est, est assez impressionnant par moments parce il y a des scènes de, de machinerie notamment euh, quand, on, quand on fait marcher, parce que hein, pour faire pour faire fonctionner un truc de milton comme un, euh, que, je, je, je dis vraiment un chiffre au pif, <rire> mais un énorme truc comme un remorqueur, bah, il, il faut des gros euh, des gros moteurs et bah du coup tu vois vraiment les moteurs, les, les vérins s'actionner c'est assez impressionnant. Il y a toujours ces personnages euh, ces personnages assez marginaux, et euh, comme euh, on, on voit dès le début. Euh, un petit mec un peu rigolo complètement bourré, j'ai l'impression que dans tous les films du réalisme politique, il y a toujours oui. ce, ce petit mec là. L'alcool est clairement oui, <rire> une thématique. Ouais. Il y a toujours ce mec viril euh, mais euh, au fond qui est un peu brisé et tout euh, qui est toujours joué par Jean Gabin. Il y a <rire> <Pas> toujours. <rire> mais <films> le... souvent. <rire> Il y a toujours cette beauté froide qui est toujours jouée par Michel Morgan. <rire> ouais,
0: même si c'est pas les mêmes, c'est intéressant d'ailleurs le parallèle avec Le quai des Brumes parce que ouais. c'est
1: pas la même histoire du tout en fait. Mais, mais d'ailleurs je me souviens. C'est une histoire beaucoup plus mature. Il y a par moments, on a l'impression que ça fait vraiment référence au quai des Brumes parce que c'est sorti après ce que tu m'as dit. C'est sorti après mais c'est les mêmes scénaristes. Et, euh, et vraiment à un moment il y a Jean Gabin qui fait oh elle a de beaux yeux tu sais. Ça fait c'est vraiment la même réplique euh, à un mot près de, euh, de du quai des Brumes. Et puis Michel Morgan vient du Havre, et ça se passe au Havre, si je me souviens bien, du coup, qu'il y a des ouais le... Mais euh, du coup, ouais, voilà, a, en fait tu peux tirer tellement de ficelles entre les deux, et euh, j'imagine que tu vas en parler après sur euh, euh, les tecos et tout. Donc non, voilà, j'aime beaucoup. Euh, la musique est, euh, est, est assez top, surtout la dernière scène, en fait, où vraiment la musique va prendre le pas sur euh, ce qu'elle faisait pas avant, et là va prendre le pas sur l'image, et c'est assez impressionnant. Donc euh, ouais voilà, j'ai pas plus de trucs à dire que ça, mais j'ai bien aimé. C'est peut-être celui qui m'a le moins plu de ce, des trois que tu m'as montré mais, euh, mais j'ai vraiment bien aimé. Et ça se passe au Minou, euh, moi j'aime bien le Minou. Euh, euh... Le Minou pour préciser c'est un bar hein c'est une plage. Enfin, c'est une plage, ouais. c'est une, une pointe et une, une plage à, à... Côté, à, juste à côté de Brest, en fait. C'est la plage, enfin c'est une des plages à côté de Brest. C'était tourné à Brest, enfin, une grosse partie du film a été tournée à Brest. Ouais. avant que ce soit détruit. C'est ça, et après
0: <rire> du coup. Ah non, non, tout avant, pardon Oui, oui, oui. Parce que ça a été oui non, pardon, parce que ça, ça a, ça a été commencé avant la guerre et puis ça a été tourné pendant En vrai, ça a été détruit en 44 mais, et oui. le
1: film est sorti en 41
0: Tout à fait
1: Euh... Ouais, 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 ouais ouais, ouais. Euh,
0: Remorque, moi, c'est un peu particulier parce que c'est un des films qui m'a fait tomber amoureux du réalisme poétique avec la belle équipe pas le cas des brumes euh, un autre film de Carnet qui s'appelle Les jour se le lève qui est mon film préféré All Times, mais je pense que le cas des brumes est une une meilleure porte d'entrée parce que c'est un film qui cristallise un peu le, le réalisme poétique et j'en ai parlé lors de l'épisode où, où on en a causé Remorque moi j'avais vu la fin justement quoi qui m'avait euh, complètement halluciné et, et enfin vraiment rendu ouf quoi Grémillon c'est particulier parce que c'est euh, just un musicien à la base, quelqu'un qui a commencé dans le documentaire, mais comme plusieurs d'entre eux, on oublie de dire que le, le premier court-métrage, par exemple, de Carnet, qui est un, un film extraordinaire aussi, extraordinaire, mais il... Euh... <rire> pas, je sais pas, le, le mot extraordinaire est un peu, pom... est un peu pompeux, donc je vois que c'est tellement romanesque. Ouais. Ah, ça c'est Fanny Ardent, ça va. <rire> oh, ben ça fait un peu comme ça que oui, tu disais. Ouais, 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 faut que j'arrive à être premier degré, putain. Non mais le... Le, le, le premier film de Carnet le premier court-métrage de Carnet est un film quasiment documentaire sur les berges de je ne sais plus quelle ville et bref, mais Grémillon a commencé dans le documentaire aussi, il venait de la musique euh, ça peut se voir, notamment dans la scène où tu parlais avec des, les, les, les petites maquettes de bateau là, mais en fait les maquettes de bateaux c'est que pour les plans larges logique, mais les plans serrés justement, les plans de machinerie que tu décris ont quelque chose d'extrêmement musical, quasiment timé sur la musique et on sent d'ailleurs, c'est une époque où ils expérimentaient encore énormément le travail sonore, d'ailleurs, ce qui donne des espèces de scènes comme ça où vraiment on sent, bah, on va revenir sur le terme « harmonie », mais où c'est l'harmonie de tous ces travailleurs qui font avancer la machine et qui est encore une fois une thématique du réalisme poétique c'est bah, la, solidar la solidarité en fait, tout simplement, est une vraie question parce que c'est un mouvement sur euh, la classe ouvrière, hein, on y reviendra toujours, mais que, là, techniquement c'est pas des ouvriers, mais en tout cas il y a cette idée de travailleurs et aussi d'être uniquement de la main d'œuvre aussi, qui est aussi une des... Pas, on peut pas dire une des thématiques mais, du film, mais qui est abordée en tout cas à un moment du film, de mmh. cette idée bah, ce sont des gens euh, où certaines personnes au-dessus ont les moyens de les congédier sans aucune sommation et et voilà, il y a vraiment cette idée voilà, des, des, des petites mains. Mais Grémillon, effectivement, fait un peu office de. Euh, par rapport à tous ces gens-là. Déjà, c'est quelqu'un qui n'a pas tant de films que ça à son actif. Il doit avoir fait une vingtaine de films. Aujourd'hui, ça peut sembler beaucoup. À l'époque, on était dans un euh, carnet. Euh, en 10 ans, c'est quasiment 10 films. Hein, pendant la période du réalisme politique Parce que c'était un euh, une autre vision du cinéma, en fait. Et tout simplement, quelque chose de beaucoup plus à la chaîne. On cherchait à produire des films, en fait. Quand on était constamment en recherche. Et aussi dans un travail de tête d'affiche en termes de metteur en scène, ce qui fait qu'il n'y avait pas tant de réalisateurs que ça, pas tant de techniciens que ça, ce qui fait que vous retrouvez régulièrement les mêmes noms. Déjà au générique, vous pouvez retrouver l'éternel Jacques Prévert, oui. avec qui euh, chaque euh, connard d'étudiant qui veut faire un truc sur Carnet va parler la relation entre Carnet et Prévert, mais Prévert n'a pas travaillé que pour Carnet. Même si particulièrement, quand même, pour Carnet.
1: C'est comme si on n'est pas les étudiants entre eux. <rire> non, parce qu'en fait, moi, ce qui
0: m'énerve avec euh, le travail de Prévert, j'aime énormément, énormément Prévert, mais bon, déjà, il y a son statut de poète, qui fait que son nom est plus connu qu'un scénariste, mais en fait, c'est souvent utilisé, mais j'en ai parlé pendant le truc de Carnet, c'était souvent aussi utilisé pour dénigrer un peu Carnet, pour dire, oui, bon, c'était un film de Prévert avant tout, tu vois, au lieu de dire euh, que, que Carnet était un vrai cinéaste, mmh. et on oublie de dire que enfin plusieurs des grands films de Carnet, il n'y a pas Prévert. le Prévert n'a pas fait tant de bons films que ça hors Carnet. Il y a Le Roi et l'Oiseau, il y a euh, celui-ci, mais il n'y en a pas tant que ça. Et il y a d'autres gens, des gens comme Charles, Charles Pack, par exemple, dont tu as vu, déjà vu le travail il y a un mois dans euh, La Belle Équipe, par exemple. Et Charles Pack est quelqu'un qui a énormément travaillé pour euh, notamment Renoir aussi. Bref, on peut retrouver au décor des gens comme euh, Alexandre Troner, qui est le plus grand décorateur de l'époque, que tu as déjà pu voir à l'œuvre dans la belle équipe, mais également le cas des brumes, et que tu pourrais voir dans tous les films de Carnet et dans plein d'autres films de grands cinéastes de cette époque-là, des gens comme Yves Allégret, tout ça. Donc c'est le... La... C'était
1: lui euh, qui était euh, crédité comme assistant décorateur sur les enfants juif, du paradis. Hein.
0: Ouais, okay. ouais c'est ça. Parce qu'il était juif, et euh, Carnet protégeait euh, certaines personnes de son équipe pendant la, la guerre, parce que Carnet a continué à tourner pendant la guerre et il a ça lui a été reproché d'ailleurs par ses détracteurs oui donc les enfants du par des détracteurs comme dans Harry Potter des détracteurs détracteurs pardon oui 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 le il a ça lui a été reproché et comme tous les gens globalement quand pendant la la, la la guerre sauf certains étonnamment là aussi enfin bref les, les choix de l'histoire sont parfois un peu bizarres enfin les choix de la nouvelle vague sont parfois un peu bizarres on y reviendra mais enfin ou pas d'ailleurs <rire> mais mais en tout cas c'est des gens comme Troner, ça a été quelqu'un de trop important Évidemment qu'en 45, quand il a déjà plus de 15 ans de carrière derrière lui, évidemment qu'il n'est pas redescendu à être assistant euh, décorateur. C'était quelqu'un d'éminemment de, de, oui, important. Bref, on peut parler aussi du, du directeur de la photographie dont j'ai oublié le nom, mais qui était le directeur de la photographie du jour se lève de Carnet, entre autres aussi, dont, dont j'ai parlé, qui est mon film préféré. Enfin bref, tous ces gens-là, la monteuse aussi, est une des grandes monteuses de l'époque, c'est des gens qu'on retrouvait un peu partout. Et en fait, il faut se rendre compte qu'à cette époque-là, plus que quelques réalisateurs tête d'affiche, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'était carrément des équipes en fait, qui tournaient constamment et qui étaient juste... Ben, quand tu vois la gueule des films, c'était des gens qui étaient juste trop forts. En fait, Peut-être pas en miniature, mais <rire> pour les autres corps de métier, <rire> qui étaient des gens ouais, qui, étaient, qui étaient juste euh, incroyables. Et ce qui est marrant, et c'est une des choses qui fait... Et je ne suis pas sûr d'en avoir spécialement parlé les autres fois. Une des choses qui fait que j'aime énormément cette période-là aussi, c'est que je trouve que le travail d'équipe, non seulement qui est mis en scène dans ces films-là. Là, Là j'en parlais tout à l'heure, le travail de la petite main, la classe ouvrière. Et aussi quelque chose qui se retrouvait en interne, en fait. Et je trouve qu'on sent que c'est des films qui sont des travails d'équipe, où chaque corps artistique, technique, a les moyens de, de s'exprimer, en fait. Quoi. Parce que c'est toujours des films où tu peux parler vraiment longtemps des décors, où tu peux parler longtemps, peut-être pas du montage, parce que c'est une époque où voilà, le montage était encore moins libre, mais où tu peux parler longtemps de la photographie, où tu peux parler longtemps des accessoires. Voilà, bref, c'est du scénario, des dialogues, de la musique, bref, c'est une période qui est toujours riche, Remorque c'est particulier parce qu'en fait c'est un film qui est encore une fois qui a une structure extrêmement étrange parce qu'on peut le dire, c'est un film dans lequel au final il se passe pas grand chose en fait t'as quelques scènes fortes, la scène d'intro que tu as décrit, la scène de fin qu'on ne décrira pas et entre les deux en fait il se passe pas grand grand chose au final et effectivement c'est un film qui va travailler, tu parles du personnage de gamin, pour moi ça va travailler plus un film sur la quotidienneté euh, et à quel point déjà ça peut tuer des gens. Notamment, t'as un peu parlé euh, de, du personnage de la femme de Gabin qui ne vit que quand il est là. On peut dire. Et t'as un peu. Enfin, je pense qu'on n'a pas forcément compris, mais il y a vraiment une scène où elle se pose cette question-là avec une autre femme de marin. Et moi, qui est une, qu une scène que je trouve très belle, hein, pendant la, qui est la seule scène où t'es pas sur le bateau pendant la scène de sauvetage. Avec la mariée, du coup. Avec la mariée, qui est une scène que moi je trouve vraiment euh, extrêmement belle. Parce que, en fait, c'est un personnage qui, en faisant ce constat-là, fait le constat que c'est un personnage qui ne vit pas vraiment. Et Grémillon, et là on va en venir aussi sur un autre sujet, c'est un des premiers cinéastes féministes, en vrai, de l'histoire du, du cinéma. C'est pas le film où c'est le plus abouti, parce que moi je trouve que c'est des personnages féminins qui ont des vraies faiblesses d'écriture, mais qui ont aussi des vraies forces, parce que c'est des personnages qui n'ont qu'une envie, c'est de vivre, et de vivre hors des hommes, euh, on parle de 1941, hein, donc il faut quand même euh, remettre ça dans le contexte, c'est bah, un parti pris assez radical. Grémillon, c'est quelqu'un qui fera un film quelques années après. Ah oui, j'ai oublié de dire pourquoi il a fait peu de films aussi. Euh, c'est quelqu'un qui s'est souvent brouillé avec les prods françaises et qui est mort assez jeune aussi. Mais il a fait un film à la fin de la guerre hein, qui s'appelle « Le ciel est à vous » sur une femme qui va battre le record de vitesse. Euh, de, je ne sais plus comment ça s'appelle ces trucs-là, mais tu sais, les trucs d'avion euh, très près du sol hein ou euh, bref des trucs d'aviateur ou, des, des, ou le but c'est de battre du record c'est pas forcément une course mais c'est de battre un record sur un circuit d'aviation et c'est une histoire vraie d'ailleurs il me semble sur la première femme qui a battu ce record là et Grémillon c'est effectivement quelqu'un qui a toujours eu à cœur de en tout cas de créer des personnages féminins vraiment complexes et de leur donner une vraie place et par exemple le personnage de Michel Morgan déjà contrairement à quai des brumes qui n'est sorti que 4 ans plus tôt à ce moment là hein, est un personnage qui certes fait des erreurs parce qu'elle elle sort avec un connard au début du film, enfin, elle est avec un gros con au début du film qui est capitaine de bateau, et va tomber amoureuse d'un autre capitaine de bateau qui, finalement, a les mêmes problématiques, qui n'est pas euh, tout autant un, un gros con, mais qui a des problématiques, Bah de fait, c'est aussi quelqu'un qui va risquer sa vie, c'est aussi quelqu'un qui... En fait, tu, tu ne peux vivre que dans son ombre en fait, quoi et que dans son rythme à lui. Et, et voilà. Et d'ailleurs, on peut dire que vers la fin, elle le comprend. On ne peut pas dire le choix qu'elle fait, on ne peut pas dire euh, euh, voilà, dans quelle direction elle va le film à ce niveau-là, mais c'est quelqu'un qui, qui va avoir la clairvoyance d'esprit à un moment de s'en rendre compte. Donc c'est un film qui va vraiment, je trouve, parler, comme tu l'as dit, de cette notion d'impuissance totale qu'ont ces personnages à différentes strates, les hommes dans ce métier qu'ils sont obligés de faire et des femmes qui ne peuvent vivre qu'au travers de leur mari. Et bah, je trouve que ça le fait euh, ouais, magnifiquement bien et une manière très juste, et, 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 et c'est un film qui est presque fantomatique, je trouve. Enfin, je sais pas, dans, dans son rythme, qui est quelque chose d'assez vain. Là où, dans les autres films que tu as vu, on a des personnages qui ont une hargne quand même, qui ont envie de s'en sortir, tu vois. La belle ouais, équipe, ouais. ils veulent faire ce truc là, entre potes, démocratique. Euh, voilà, le cas des brumes, bah, c'est un mec qui a envie de se tailler, qui a envie de prendre le premier bateau, qui a envie de se barrer. Même quand il tombe amoureux de cette fille-là, il n'a pas envie de rester au Havre dans le Quai des Brumes. Il a envie de partir avec mais là, elle. Après là, ils sont presque résignés dès le début. Hein. C'est ça. C'est c'est des fantômes, en fait. Quoi. Il y a quelque chose de très de, ouais, de, de le très désespéré. le moment où ils se
1: disent « Ah, mais attends, je peux peut-être sortir de ça », on lui dit tout de suite « Non ». Oui, effectivement.
0: Ouais. C'est vrai. Mmh. Bref, voilà. C est, c est... Encore une fois, ce n'est pas le film que prévu, dont j'avais prévu de parler cette semaine mais Grémillon est dans mon trio de ces cinéastes-là de cette époque-là.
1: Mais t'inquiète pas, tu parleras de 300 de Zack Snyder là, Bien la sûr, prochaine fois. Hein. Évidemment. sûr, bon,
0: évidemment. Après, je peux déjà dire le film du coup, parce que tu, tu l'as vu, le prochain, moi, sera Murmure de Varda, qui euh, voilà. est okay. pour le coup de la nouvelle vague. Donc là, la période que j'aime pas spécialement, mais j'aime Varda, donc c'est pas grave. <rire> mais voilà. Non, mais je, après, pour, je pense pas que je reviendrai sur le réalisme poétique... Bon, après, je fais des paroles, je dis, je dis ça comme ça, mais il y a, a d'autres gens dont on n'a pas parlé. Tu ne peux pas a...
1: encore montré ton film préféré Ouais, peut-être pour un épisode
0: spécial, pour un truc, mais ça, ça, ça viendra plus tard. Mais t'as vu le cas des brumes, t'as vu Incarné. Mais voilà, non, mais après, il y a d'autres gens à découvrir cette, cette période-là. Évidemment, il y a Renoir, mais il y a aussi des gens comme Yves Allégré, des gens comme Marc ce qui est juste à la limite. Enfin, voilà, il y, y a plein, plein, plein de gens... Euh...
1: C'est un, un genre de cinéma qui est spécifiquement français Oui. Ou... Okay. Oui, parce que c'est une période et un lieu,
0: en fait. Quoi. Euh, en fait, c'est le Front Populaire, en fait, euh, le réalisme poétique. Quand même, effectivement, ça s'est arrêté en 1939 avec la guerre. C'est un genre qui a une date de mort, qui est 46, qui est éclairé par le même chef opérateur, d'ailleurs, qui, qui signe déjà la fin du travail entre Prévert et Carnet. Parce que c'est un film, en 1946, fait, en c'est Les Portes de la Nuit et qui a été un flop euh, complet, critique et, et populaire. Et en fait, c'est un genre qui, quelque part, n'avait plus de raison d'exister après la fin de la guerre, en fait. Parce que le, le côté Front populaire a pu survivre avec cette idée de révolte contre le nazisme pendant la guerre. En fait, le nazisme défendait toujours cette idée du travail ouvrier, et tout ça, enfin, de, de la main-d'œuvre. Donc en fait, la, pendant la guerre, y il avait, y avait encore euh, cette idéologie euh, solidaire qui pouvait exister, à la fin de la guerre, c'était d'autres thématiques qui ont pris le dessus, donc en fait c'est un genre qui n'avait tout simplement plus sa place en fait, et même les, les réalisateurs-là n'ont pas arrêté de faire des films hein. Carnet a fait des films jusqu jusque dans les années 60 Duvivier a continué sa carrière aussi du, Crémillon, enfin tous ces gens-là ont continué mais, mais même eux ont muté vers autre chose les, les, les films de Duvivier, je pense c'est celui qui a la plus belle longévité moi mon film préféré Duvivier c'est pas La Belle Équipe, c'est euh, voici le temps des assassins, c'est un film de 1956, on peut pas vraiment dire que c'est un film réaliste, du réalisme poétique. Donc oui, c'est un film qui a une période, et donc spécifiquement française, qui a, appartu, qui a appartenu à la France à ce moment-là. Après, on peut en trouver des brides dans d'autres choses, tu vois, comme c'est aussi une, une ambiance, on peut la décrire, on peut la, la décrire ailleurs, mais c'est une ce côté période. Po,
1: il y a aussi ce côté populaire dans le cinéma italien, aussi à peu près à la même période pas tout à fait, parce
0: que bah, l'Italie, c'est autre chose, c'est le néoréalisme en fait. Donc c'est vraiment un genre pareil euh, à part entière dans le cinéma italien, okay. et qui est peut-être le genre le plus important de tous les temps, parce que c'est celui qui a... qui a le plus influencé la nouvelle vague, qui a influencé le nouvel Hollywood. Enfin, à partir de là, en fait, tout découle de ça, mais les Italiens ont, ont vraiment fait leur... leurs armes de leur côté, en vérité. Euh... Mais eux, ils l'ont fait par, par euh... bah, une autre oppression qui était le fascisme, pour le coup. Quoi. Donc c'est autre... C'est autre chose. C'est autre chose. Mais il y a des points communs hein, entre le néoréalisme et le et le et le réalisme poétique. De Mais, parler des petites
1: euh, gens, de parler de, gens. du prolétariat. C'est ça. Mais ils
0: en parlent pas de la même manière. Euh, là où le réalisme poétique va avoir vraiment envie de les de les rendre beaux, euh, donc avec un travail notamment de décor où l'image doit être belle, le néoréalisme réalisme y sortent des studios. Donc on accepte aussi de créer une nouvelle grammaire de cinéma, parce qu'on parle pas de, de caméras qui étaient faciles à utiliser en extérieur hein. et qui, qui vont le devenir avec l'invention d'une caméra dont j'ai oublié le nom qui va être l'avènement de la nouvelle vague, hein. en vérité, la nouvelle vague ce qui leur a permis de faire ce qu'ils faisaient, c'était une nouvelle caméra et des chauffe-opérateurs aussi comme Raoul Coutard, tout ça, qui leur ont permis de, de, de faire littéralement ce qu'ils voulaient là où quand tu regardes des films du neurélisme italien ils ont dû tricher et d'ailleurs tu as des erreurs dans ces films-là des erreurs techniques qu'on pardonne complètement, mais dans Le voleur de bicyclette tu as des, des aberrations euh, d'éclairage, des trucs comme ça parce que la pellicule, la pellicule ne pouvait tout simplement pas tenir euh, une cohérence au fur et à mesure que le soleil baissait, enfin euh, dans la journée enfin, t'avais des, des choses comme ça, des champs contre champs qu'il fallait faire beaucoup plus vite euh, donc où tu trichais un petit peu enfin, voilà, c'était euh, autre chose mais effectivement il y avait une volonté de parler de euh, bah, toute façon ils vivaient la même chose, c'était des, des luttes des classes ouvrières euh, là, mais il le disait pas de la même manière. Ok. Mais voilà, ce qui rend, ce qui rend ces deux mouvements très intéressants parce qu'ils appartiennent à des pays aussi quelque part. Après, tu peux t'en inspirer, hein. c'est clair. Mais ce sera pas la même, ce sera pas la même chose, ce sera une inspiration. Bref.
1: Des recommandations. Ouais, ouais, j'ai quelques recommandations. Euh, déjà, enfin, je je
0: pensais que ce serait un petit épisode, on est à 2h10 hein, d'enregistrement. De, ah ouais! <rire>
1: bah non, mais attends, on avait plein de films à pareil. Ouais, ouais. Euh, ouais, je, je parlais d'une chaîne YouTube que j'ai l'impression de découvrir quelques mois après tout le monde, qui s'appelle The Great Review, qui est un, un mec qui fait des grosses vidéos, genre à peu près une heure, en tout cas ses dernières vidéos, c'est ça, c'est une heure. Et c'est un mec qui parle pas mal de, de jeux vidéo, mais avec un storytelling assez incroyable il va parler d'histoire en fait dans le jeu vidéo donc euh, il y a notamment euh, parmi les vidéos qui m'ont le plus plu il y en a une sur euh, une équipe de League of Legends qui est euh, vraiment l'équipe de prolo qui n'ont aucune thune et qui vont arriver au, au niveau des plus grands et en fait la façon dont il le raconte as l'impression de voir un film sur, euh, sur des outsiders euh, qui, euh, qui, bah, qui qui arrivent au plus haut sommet du coup, c'est vraiment des... Enfin, il a une façon de raconter des histoires et tout qui est vraiment top. Donc, c'est vraiment génial, même si vous ne connaissez rien à League of Legends. Enfin, c'est vraiment des histoires top. Pareil, il en a fait une sur euh, l'histoire de Call of Duty. Pareil, moi, ce n'est pas forcément le, le, la saga de jeux vidéo avec laquelle j'ai le plus d'affect. Mais euh, la façon dont il en parle, euh, la façon dont tu vois tous les enjeux, à la fois euh, économiques, mais aussi artistiques, dans, dans cette saga-là, comment c'est comment né, en fait. Parce que... On, Mine de rien, euh, c'est né presque de l'influence de Spielberg, à la base. Et, euh, et, et donc, voilà, c'est vachement intéressant. Donc, voilà, The Great Review, franchement, si vous, avez, euh, si vous voulez regarder des super vidéos sur YouTube, c'est excellent. Je voulais parler aussi, là, je suis allé voir cette semaine le spectacle de Roman Fressinet, qui est vraiment top. De, euh, le, la séance, où, je, enfin, le, pas la séance, mais le, le spectacle que je suis allé voir était filmé, donc et, et ça va arriver sur le canal... Euh, Incessamment sous peu, donc tu pourras le voir. Oh bah tiens. Toi qui a Canal. Oui, j'ai Canal, ouais. Ah pour choix. Non, <rire> t'as encore pris la voix de. <rire> oui, j'ai Canal, ouais. J'oublie son nom à chaque fois. Fanny Ardent. Fanny Ardent, voilà. Non, c'est euh, c'est vraiment un spectacle top qui, par euh, ouais, qui, qui parle des euh, du rapport qu'on a à nous-mêmes, à la fois de, de notre apparence, de notre rapport aux addictions et tout. Donc, euh, donc ouais, vraiment spectacle. Spectacle topi top Voilà.
0: Euh, bah moi en spectacle je pour commander celui d'Emeric Lomprey qui est disponible sur canal qui est très rigolo, c'était pas prévu mais ça me fait penser à... penser à ça, très différent de ses chroniques beaucoup plus barré euh, très très cool non bah moi je vais parler de deux petits trucs en ce moment il y a une je pense surtout à Paris mais peut-être ailleurs il y a une rétrospective de trois films de Kim Ji-won hein, que... qui est connu pour euh... J'ai rencontré le diable hein, globalement bah il y en a trois, euh, Full King Bittersweet Life et deux sœurs euh, allez tous les voir c'est tous super, moi j'ai un peu plus de réserve sur deux sœurs euh, et Bitter Sweet Life est de mon point de vue vraiment un chef dœuvre c'est vraiment un film qui m'a claqué la gueule et Full King est sublime aussi, très drôle et voilà, je peux vous recommander ça et c'était quoi ma deuxième Ah oui, l'album de Souffrance, un petit rappeur euh, tranquillou euh, qui a sorti un petit album là où vous retrouvez notamment ZKR, Tranquilou,
1: Vald. mais souffrance dans la même phrase. Quoi. Ouais, bah
0: <rire> oui, bon, bah après là, on est vraiment dans du rap euh, hip-hop. Hein. Donc, euh, oui, il y a du y a en featuring Oxmo Puccino, ZKR et Vald. Euh, c'est les trois feats. Hein. C'est quelqu'un d'assez c'est marrant. Enfin, on dit souvent un peu à l'ancienne, effectivement. Il y a un peu ce côté-là, ne serait-ce que dans les prods, il y en a des sublimes, genre Tempête, Tempête. La
1: Benjamin Epps aussi en ce moment.
0: Non, Benjamin, c'est pas vraiment l'ancienne. Lui, il a un style boom-bap, mais en vérité, il a vraiment un, il a un speed j-call et tout ça. J-call, c'est quand même il y a une dizaine d'années. Là, là, il y a vraiment un truc, euh, entre guillemets, les ayam, tout ça, quoi. Okay. Dans les prods, lui, il a vraiment un truc très terre-à-terre. T'as terre. Euh, ce côté à la fois, oui, très street, très rue, sans glorification, mais en même temps, il, est vraiment, il peut vraiment te dire, je, je veux vraiment... T'enculer si tu me fais trop chier quand même dans l'idée J'ai découvert ça, enfin Vald en avait déjà parlé De ce mec là, j'ai écouté le feat Que j'ai beaucoup aimé, couplet de Vald Très très lourd Et la musique suivante s'était lancée Ciel gris, euh, kebab grill Et j'étais en, oh wow, c'est incroyable Et je me suis fait l'album, je l'ai relancé Je l'ai re, re relancé re, -re, re relancé Et voilà C'est un bête d'album, c'est ce que j'écoute le plus en ce moment Et je suis en train de lire L'appel de la forêt de Jack London Et bah c'est vachement bien voilà, aussi. Petit, euh... okay. Petit conseil en plus.
1: Ouais, okay. qu'est-ce qu'on qu qu va voir au cinéma prochainement Oui, il y a Napoléon qui est Napoléon, sorti, on va on le voir. Pourquoi
0: pas euh... Moi, j'ai un peu pas suivi, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi ces derniers temps, donc j'ai un peu zappé ce qui sortait en décembre, mais je suis à peu près sûr qu'il y a plein de trucs mortels, mais là, je serais pas trop capable de moi, dire quoi. je suis quoi. un peu tenté par le Disney. Moi j'irai pas le voir parce que c'est bon Disney j'en peux plus mais... Euh... Ah, moi moi ouais, ils mais... m'ont impressionné mais... Il,
1: y a, il y a quelques années avec Encanto
0: c était vraiment une dinguerie ah ouais, bah Moi Encanto typiquement, euh... enfin je l'ai pas vu mais le... j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 14 fois en termes de design Là
1: oui j'ai vu la bande annonce euh, L'esthétique a l'air vraiment cool pour le coup ouais. Et ça a l'air d'être une comédie musicale, moi j'aime bien les comédies musicales donc euh... why not hein Tout à fait mais j'ai pas d'idée, je saurais pas te dire, euh, voilà. Tout ce que je
0: sais, c'est qu'on parlera de murmure de mon côté en film du passé, voilà. Ouais, et moi deux, trois, de 300 de Snake Snyder. Plutôt crevé. <rire> et ben voilà, c'est la fin de, de cet épisode-là. Vous pouvez nous retrouver, toujours ensemble, comme la mouche et la merde, <rire> comme l'amour et la haine.
1: C'est qui la merde et c'est qui la mouche <rire> Ah bah...
0: Euh, je laisse les gens décider. Euh en commentaire
1: wow. <rire>
0: Et puis on vous retrouve bientôt pour le, voilà, le prochain. Le vin était très chouette. Ça passe ouais, tout seul. Franchement, il était ouais. bon. Je garde l'idée des côtés pétillants. Ouais. Effectivement, pas un pétillant, c'est pas du champagne mais euh, voilà, très agréable en bouche. Et bien bisous, on vous retrouve pour l'épisode 15. Salut. Ciao.